0: Jetzt habe ich doch irgendwie vergessen, worum es heute eigentlich geht. Ah, Game of Thrones, Staffel 8, Folge 5, Die Glocken oder The Bells. Eine Folge mit sehr viel Feuer, aber die auch jede Menge verbrannte Erde hinterlassen hat. Viel Spaß. Mit. Herzlich willkommen zum vorletzten Recap der achten Staffel
1: Man muss von sagen, Game of Thrones. Du hast auf jeden Fall die, die code Opener Masterclass. Ach, komm ja. on. Hey, wirklich, Absor das ist ja <lacht> richtig Poesie. <ist> das <lacht> das. Ja, <es> ist, <lacht> ja. Also,
2: kannst oh. du bitte ab mir jetzt die Folgen schreiben für Game of Thrones? Ja, mhm. bitte. Ich krieg nur Dialoge hin.
0: Ja. Ich glaube, Inhalte ist nicht so meine Stärke. Ja. Gut. ja gut, aber das würde auch schon mal helfen. <lacht> naja, ja. geht doch. Also es war doch jetzt ja. nicht so von den. Nein, ich mache nur Scherze. ja So, Freunde, <lacht> packen wir mal das, das Obligatorische ab. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Game of Thrones per Sky Ticket gucken. Und uns ein klein bisschen helfen, wenn ihr auf den Link da unten drauf klickt, denn darüber könnt ihr nämlich ein Abo abschließen. Und da haben wir auch noch ein bisschen was von. Ja, schnell zuschlagen, es ist die vorletzte Folge und vielleicht. Kann man sich ja das eine oder andere noch nebenbei anschauen.
3: Ja, jetzt oder die Woche jetzt kann man bingen. Dann hat man, wenn man noch bis Sonntag ja, wartet, hat man alles voll. Stimmt. Folgen. Alter Schwede, ey. Da kann man in
1: einem, in einem Rush durch Ja, ganzes
3: Wochenende lang.
1: Ich habe mir überlegt, hab wenn ich ähm, nicht so faul wäre und viel Zeit hätte, was beides nicht ist, dann alle Folgen Game of Thrones einfach aneinander zu cutten mhm. und in so ein 80-stündiges Endlos-File würde natürlich ein, zwei Jahre rausrendern.
3: Ja. <lacht> aber das wäre
1: eigentlich ganz, ich mal Bock drauf. Und dann
3: ja. schöne VLC-Player und dann Loop.
1: Mhm.
0: oder Ja, genau. Und dann gucken, dann so ein Weltrekord aufstellen. Wie lang ja. schafft man, wie viel Folgen am Stück? So. Ja. Also. Ja, besorg uns
3: den Kinosaal dazu und dann.
0: Äh. Ja. Ah, da brauchst
1: du glaube ich, was brauchst du denn da? Drei Tage? Mehr, oder? Vier? Puh, acht Staffeln. Ja. Also, also 80 Stunden, 100 Stunden, acht, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So egal. <lacht> der macht schon gar keinen Bock mehr auf dieses Gedankenspiel. Er will einfach hinein in in die ja. Sendung. Oh ja.
0: Wir ja. wollen uns dann direkt äh, ins Dilemma stürzen oder was? Ja. Vorher stürzen wir uns aber erstmal ein klein wenig zurück in der Zeit, denn äh, wir haben ein schönes Zitat geschickt bekommen über Twitter <lacht> von einer netten jungen Dame, ich war äh, Larissa Marissa, glaube ich oder so. Ich habe ihren Namen nicht mehr ganz parat, aber ja, die hat uns hier folgenden kleinen Ausschnitt Mal geschickt. Den können wir hoffentlich jetzt mal zeigen.
2: Ihr, was noch alles also, der Mountain kämpft gegen seinen äh, Bruder. Das können die nicht bringen. auf jeden Fall. Das können die und Jamie Nein. Äh, kommt zusammen. Gut, warte mal kurz. Aber, ihr könnt aber, mir doch nicht ernsthaft von... sagen, dass ihr es das geil finden würdet, wenn Clegane Bowl am Start ist. Wenn was? Clegane Bowl. Doch, wieso denn nicht? Weil das, das, ey, weil das, das dümmste Meme von allen ist und jeder, der dieses Meme macht, weiß, dass es das dumm ist. Ich, ich meine, dieses Meme ist, das ist doch schon extra dumm gemacht. Da ist Clegane und dann kommt da Dubstep-Musik und so. Das ist der Joke, ist doch, dass das so dumm ich ist. Das nicht, dass das so Standard ist, dass du jetzt irgendwie... Und jeder sagt doch auch, ey, Clegane wohl wäre geil. Aber Leute, let's face it. Das ist fucking... <lacht> es, ist, es ist einfach nur so, fanfiction style. Ja, aber manchmal muss man den Leuten einfach das geben, was sie wollen. Ja, das machen die doch die ganze Zeit, alter. Nein, ja, es ey, sechs Jahre auch lang noch nicht. Play Game gemacht. Das ist wirklich das dümmste Sorry, von allem. Da freu ich ich habe hab da auch durchaus. Ey, Bock drauf. nee, ey, ohne Scheiß. Wenn die das machen, alter, dann hau, dann renn ich schreiend aus dem Haus und werf mich vor ein fucking Auto. <lacht> So rausnehmen. Oh. Ey, das können die nicht bringen, ohne Scheiß, nee, Alter. Dann gehe ich auf die Barrikaden, Alter. <lacht> <lacht> das wäre wär so lächerlich, Alter, wenn die das machen. Also <lacht> Mir macht es immer noch Spaß. Ja, mir macht auch immer noch Spaß, Alter. Das ist doch in Ordnung, ey. <lacht> es ist doch nicht so, dass es mir keinen Spaß macht, aber ich... Aber du liebst sie halt. Ich liebe sie und ich hasse sie auch, okay? <lacht> ja. Aber nicht, wenn Game Gameball kommt. Ey, dann sage ich einfach nur hier. <lacht> Sehr gut. Ja, hier. Nehmt das. Nehmt das. Ich hab's ah. gesagt. Ich hab's gesagt, dass es scheiße ist und es ist auch scheiße. So. Ja, Klegainball. So. Fuck Klegainball, ey.
3: <lacht> Können wir irgendwie Plätze tauschen? Weil Scheißle ich fand den tatsächlich gar nicht ganz so schlimm.
1: Den Klegembo. Hm. Ja, ja toll, ist, doch super. Es ist ja es, es gibt muss man ja trennen. Das eine ist, dass das stattfindet und das andere ist,
3: ist wie Stadt er stattfindet. Finden. Ja genau, aber da kommen wir ja, ja bestimmt gleich. Ja, ja. da kommen wir noch. So ja. ja.
2: Außerdem war doch eh schon confirmed vorher. Ich meine, das Ding ist auch, weißt du, hm. damals da hatte ich doch noch, da war ich ja noch ambitioniert, da hatte ich ja noch Hoffnung, <lacht> ja. Ich Welche meine, Staffel da, da das war das noch das Ende in weiter Ferne, weißt du. Und ich meine, jetzt hat sich das ja alles schon so rauskristallisiert. Die Serie hat einen doch schon gebrochen. Ich meine, es wundert einen doch alles nichts mehr. Welche Staffel war das siebte? Nee, das äh, war, ja, glaube ja, der sechste. Das, das Recap da gerade, ja? Ja, das sind mhm. schon einiges seit, Da war Eddie noch mit am Start. Ja. Also, Eddie. weißt du, das ist doch alles schon mit, Mittlerweile ist einem das doch alles schon so egal, weißt du? Und deswegen sitze ich jetzt auch noch hier, weil ich meine, klar, damals hätte ich mich dann vor ein Auto geworfen und jetzt äh, kann ich aber <lacht> Muss ich mich nicht mal vor ein Auto werfen, sondern kann auch hier sitzen so ein und Glück. das Recap machen. <lacht> äh, weil es weil halt einfach wenn man sich einfach so denkt, weißt du, da sind jetzt so viele Sachen passiert, Ey, das, das Gameball, also dass sich das jetzt noch passiert, das wundert mich jetzt auch nicht mehr. Ja, ja. Ich meine, haben sie noch, ein, noch eine andere Szene, sie haben noch äh, Jamie Bowl haben sie auch noch mit reingeballert, warum nicht, ey? <lacht> was geht, Alter? Yeah, was geht, Alter? Geile äh, <lacht> ey. Tim ist sehr bedient. Ja. <lacht> okay. Aber beginnen wir von,
0: ich meine, komm, wir haben jetzt schon einiges verstanden, ne? Popstars, Kaffeebecher, mhm. eine Hand, die plötzlich wieder da ist, also jetzt Ed kriege,
2: im Wald. Ja, solche. Ja.
0: Oh, so, jetzt ziehen wir uns wieder runter und begeben uns in den Anfang der Folge. Und wir dürfen uns auch schon fast unmittelbar zu Beginn von einem Charakter verabschieden, an einem weiteren.
1: Mhm.
0: Varys sitzt in seiner Kammer und wir haben uns ja letztens noch, gestern glaube ich, äh, gestern, wir haben uns ja in der letzten Folge noch gefragt, ob er jetzt noch sein, sein Netzwerk hat, ne? Also, dass er ja. noch in der Lage ist, Schwarzen. sag ich mal, mhm. sein, seine Spinnen da oder seine mhm. Spatzen oder sonst irgendjemanden loszuschicken und wir sehen direkt, wie ein kleines Mädchen reinkommt und ihm, ihm, sag ich mal, Bericht erstattet und er, er sie nochmal auf die Gefahr hinweist, je größer das Risiko, umso größer auch der Erfolg oder der Ertrag. Und er schreibt Nachrichten darüber, dass Jon der einzig wahre König von Westeros ist, denn er ist ein Targaryen.
1: Ja. Und steckt sie in Glückskekse? <lacht> <lacht> mit ein bisschen Glück. Er <lacht> <lacht> <Ja>, sitzt <lacht> <mit> irgendwo in <lacht> Königsmund
0: dann eines Tages jemand da ja, Die Kleine so. ist ja
1: arbeitet ja in der Küche und hat Stimmt, Stimmt. Die Glückskekse. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Glaubt ihr, hat schon mehrere Raben
0: losgeschickt oder wurde das alles vereitelt?
2: Weil die Kleine ist dafür da, um, äh, um Daenerys zu killen,
1: ne? Ja. Das ist ein ja, ja. Großartig. Also er hat versucht, sie zu vergiften. Da sind wir uns einig, ne? Das war relativ ja. klar. Und äh, das spätestens als Daenerys seit zwei Tagen, also klar, Daenerys hat seit zwei Tagen nichts gegessen. Äh, ist auch klar, sie weiß das, dass er sich vergiften will und sie wartet ab und äh, äh, bläst Trübsal und will das erstmal so und dann irgendwann holt sie ihn sich. Aber ja.
0: <lacht> ja. Aber es war schon ein bisschen merkwürdig zu sehen, woher also wie sie es, sage ich mal, offenbart, oder? Oder also ich meine, woher soll sie es wissen? Also was, was, was ist ihre Grundlage?
1: Ja, das da habe ich mich auch gefragt, weil äh, es war bisher nicht die Rede von irgendeinem Netzwerk, von irgendeinem Spionagenetzwerk oder so, was sie ähm, da im Inneren etabliert hat. Das war dann auch neu, so dass sie offensichtlich all diese Dinge weiß. Ich weiß jetzt nicht, wer ihr das zugeflüstert hat, aber sie musste irgendwelche Quellen haben, die wurden nur einfach nicht gezeigt. Deswegen kam es für mich auch total aus dem Nix. Sie war nicht bekannt dafür, dass sie, weil was, Daenerys war eher so der Charakter, der, der die äh, Verbündeten abhanden kommen. Also, äh, Jorah ist letzte Folge gestorben, Missande ist gestorben, ähm, wer, wer sind ihre Verbündeten, die, die diese Informationen anreichern? Also das ich ja. das mhm. weiß ich nicht. Vielleicht hat und, sie es auch einfach geschlussfolgert.
3: Wäre es ja. Tyrion gewesen, hätte man das sicher auch gezeigt. Ja, ja. Ich mein, Klar, der, also er, das, das,
1: er kam ja rein und äh, da hat sie ja auch, mhm. also da war ja eine Erklärungsnot, weshalb er so spät kommt. Äh, von daher hat er ihr vorher das mit sich ja nicht gesteckt. Mhm. Ja, vor
0: allem, sie steht ja dann, glaube ich. Nee. Die Ankunft von John sieht sie nicht von ihrem Balkon aus. Ne? Die sieht nur Tyrion so gesehen, weil kurz darauf sehen wir, nachdem er halt mit dem kleinen Mädchen gesprochen hat, wie John Drachenstein erreicht und die beiden ja noch mal so ein Zwiegespräch haben. Und da habe ich mich auch gefragt, soll das jetzt suggerieren, ob oder dass John jetzt gerafft hat, dass Varys weiß, wer er ist, oder hat es Varys gerade mit seinen Formulierungen noch irgendwie so hingebogen, dass John sich nicht ganz sicher sein, ob Varys das Geheimnis kennt? Hm. Also er guckt ihn ja einmal so fordernd oder beziehungsweise so fragend an oder so irgendwie
2: auch so ein also bisschen das Wissen. Das müsste, müsste ihm schon klar sein. Wobei, ich bei Jon Snow wundert einen so mittlerweile. <lacht> <und> Jon Snow, <lacht> äh, äh, Snow's nothing. Also ich glaube, dass die Szene hauptsächlich dafür da war, um einfach noch mal diesen daenerys akt zu unterstützen. Dass du einfach noch mal eine Szene hast, wo jemand sagt, ey, bei einem Targaryen ist es so, entweder er ist der, er ist irgendwie okay oder er ist halt der verrückteste Motherfucker, den es gibt, so nach dem Motto, die Münze kann auf zwei verschiedene Seiten fallen. Und ja, genau so ist es ja im Endeffekt auch. Du hast Jon Snow, der ist cool. Du hast Daenerys, die anscheinend jetzt überhaupt nicht cool ist. Und das sind anscheinend die beiden äh, Seiten, die so ein Targaryen haben kann. Und ja, das zahlt halt alles auf diese merkwürdige äh, Erklärung ein, die sie da irgendwie gebaut haben, um Daenerys dann das tun zu lassen, was sie dann da tut in der Folge. Mhm.
0: Vor allem, ich fand es halt auch so ein bisschen komisch. Warum geht er zu Jon Snow hin? Also, ich meine, wenn er doch eins von dem Mann mitbekommen hat, dass der doch irgendwie versucht, das alles ja, möglichst linien, Prinzipien treu irgendwie über die Bühne zu bringen. Und was glaubt er, dass der sich jetzt zusammen mit Varys verbündet und direkt die Revolution anzettelt? So? Also das fand ich irgendwie ein bisschen. Hey, vor
2: allem schieß my Queen, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Hm. Ja, gut, wirst du jetzt Ich finde, dieser Satz ist so: ist es, das ist jetzt, das müsste eigentlich auch schon ein Meme sein. Das kannst du eigentlich auf alles sagen, so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, äh, mit Döner mit allem oder ohne Zwiebeln? Ja, She's my Queen. <lacht> oder was weiß ich. Also diesen Satz, der ist einfach so. She's my Queen. She's my Queen. Ja, äh, äh, ja, äh, ja, She's my
1: Queen. Wenn du nichts mehr weißt, was du irgendwie sagen sollst, dann sagst du den Satz einfach, geht auch klar. Aber es ist, also ja, ich, ich verstehe diesen Grundton und, und so weiter, aber das ist da so ein letzter Rest an Authentizität. Dem Charakter gegenüber ist das schon noch zu spüren, weil er ist halt auch ein Stark und Ned Stark ist sein Vorbild und er verhält sich genauso. Und Ned Stark ist auch auf dem Pfad der Ehre äh, den Kopf losgeworden und hat sich genauso stur sozusagen diesem äh, Leitbild verschrieben und hat das konsequent durchgezogen und das macht er auch. Und er hat ja diese Situation auch mit ihr gehabt, wo er, er hat erstmal das Nie gebändet, wie man in Deutsch sagt. <lacht> um, und das ist dann schon mal so ein, so ein Versprechen was ein Stark auch hält. Und dann gab's noch mal die Szene, äh, wo er mit äh, Dani geredet hat und hat ihr geschworen, ey, äh, ich habe kein Interesse an dem Thron, du bist meine Königin. Da hat er das noch mal erneuert, dieses Versprechen. Und er ist so sehr äh, an seine Ehre und an sein Verständnis davon gebunden, dass es schon ein Stück weit Sinn macht, dass er jetzt richtig so gebetsmühlenartig auch für, für sich selbst dieses Versprechen noch mal erneuert. Und man erinnert sich, als John Snow in der schwarzen äh, Kluft steckte und er damals äh, mit ähm, äh, der rothaarigen, äh, schön äh, 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 Nein, die äh, ah, I -Grid. I -Grid, danke. Äh, da in der äh, Höhle Sex hatte. Und er wusste, er ist ja als Spion der Nachtwache da. Er darf das eigentlich gar nicht. Er hat sich voll schwer damit getan, diesen Schwur der Nachtwache zu brechen. Ähm, ähm, weil er hätte musste es aber machen, weil er sonst aufgeflogen wäre und so weiter. Also das zieht sich schon durch sein Leben, von daher kann ich das ein Stück weit noch verstehen, aber ich verstehe auch natürlich dein Abtören, weil es ein bisschen plump ist.
2: Ja, also ich verstehe auch da so richtig diesen Rückschluss zu nett, also kann ich da nicht so ja, wirklich sehen. Echt eigentlich gesagt.
3: kann man es auch einfach ganz simpel nehmen, dass er einfach keinen Bock hat, König zu sein und deshalb sie immer so vor sich erschiebt. Das ist die Königin. Ne? Ja,
2: also er hat keinen Bock, König zu sein, aber okay, also ich meine, wir haben es jetzt gecheckt so. Mhm. Aber
0: er hat auch keinen Bock auf äh, Daenerys, glaube ich, mehr. So. Also zumindest
1: körperlich nicht, ja.
0: Scheint es nicht den An also hat es nicht den Anschein, sagen wir mal so. Ja, im aber vorher
1: ist das auch nicht so weit verbreitet.
2: Ja, ich verstehe es halt auch nicht, weil auf der einen Seite sagt er halt, I love you und she's my queen, aber auf der anderen Seite ist er halt genau das für sie dann nicht, was sie ja eigentlich will, dass er ihr Liebhaber ist oder dass sie zusammen sind, dass er sie liebt irgendwie. Er, er, es gab jetzt noch mal diese Szene, wie die beiden sich küssen und Jon Snow sozusagen dann zurückweicht und so. Also anscheinend ist er es dann doch nicht und das ist dann wiederum der Grund, also oder ein Grund, warum Daenerys noch weiter in den Wahnsinn verfällt, weil sie sich alleine fühlt und so weiter und so fort. Aber es naja. passt irgendwie doch auch
1: nicht so wirklich zusammen. Sie verfällt nicht wirklich in den Wahnsinn. Ich glaube, das kommt später. Da kann man auch noch mal, glaube ich, gesondert drüber reden. Aber in dieser Szene ist es so, dass also aus der Sicht eines Targaryen ist Inzucht überhaupt gar kein Problem. Uh, aus der Sicht eines uh, Lannisters auch nicht, aber er ist halt uh, kommt aus dem Norden und wir hier im Norden, wir haben nicht so, also wir stehen nicht so auf, auf sowas. Und du siehst seinen Konflikt. Er liebt sich schon noch, aber diese körperliche Ebene, das kriegt er nicht gewuppt, weil er sein Leben lang damit aufgewachsen ist, dass Inzest nicht geil ist. Und das ist ja auch das Normale. Das haben ja alle Menschen in sich drin eigentlich. Und das ist ja, glaube ich, nicht mal mehr. Äh, etwas, was man lernt irgendwie, sondern das ist ja in einem drin so richtig, dass man da eine Abneigung gegen hat, weil es ja den genetischen Code korrumpiert. Deswegen haben wir alle eine natürliche äh, Ablehnung gegenüber Inzest. Und, das, und er kann sich nicht überwinden, diese körperliche Ebene mit ihr fortzuführen. Und das ist aber auch ein Konflikt in ihm, weil er liebt sie einfach. Aber er kann es nicht mehr machen, weil er weiß jetzt, sie sind verwandt. Und das ist dieser eine Konflikt. Und er lehnt sie ja nicht ab, weil er ihr Verhalten missbilligt oder sonst was, sondern er lehnt sie nur noch ab, weil er weiß, ey, ich, ich kann das nicht, jetzt, ich kann nicht diesen Inzest machen. Und für sie ist das aber gar kein Ding. Hm. Und, das, und das, und in dieser Szene, wo sie, wo sie quasi ihn als Liebhaber will und als ihren letzten Anker sozusagen, ähm, ja, aber den sie lieb, da der zurückgewiesen sie ja wird. Wirklich nicht. Bitte? Dann liebt er sie ja offensichtlich. Doch, sage ich, ich ja, er liebt sie nur, er kann diese körperliche ja, Ebene. Dann nicht würde er stellen. das doch
2: überwinden. Also ich meine, das, das muss doch stärker sein, als irgendwie die Abneigung davor jetzt irgendwie mit ihr, mit ihr. Na, wenn dann ja, ja, deine
1: Freundin ist jetzt deine, deine Tante, das kommt jetzt raus. Ja, aber trotzdem. das würde der Liebe dann vielleicht schon irgendwie ein bisschen im Weg stehen.
3: Die haben ja vor also der Nase ich, auch die ganze Zeit, sorry, die haben ja vor der Nase auch die ganze Zeit, ist ja und Emmy. Und die haben ja im Grunde genommen das Ganze fast alles ausgelöst so
2: ja nee, also also, aber trotzdem finde ich es dann ja, komisch dass ja. er in der Szene wenn er sie doch so abgöttisch liebt ich meine die sind da alleine äh, keine Ahnung die haben auch schon miteinander geschlafen und was weiß ich was alles dass er dann irgendwie das dann nicht 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 macht oder dann nicht diesem Trieb sich hingibt ich meine das ganze mit Egrid war ja auch schon gegen's das hätte er ja auch nicht machen dürfen. Ja, aber die sind ja noch nicht verwandt mit ein, Das ist auch eigentlich im Prinzip ein Todesurteil, was er da unterschrieben hat. Ja, aber das ist doch was anderes, und, ob du. Und, äh, und auch seine Ehre, die er damit sozusagen verletzt ja, aber hat. Aber es ist doch
1: ein Unterschied, ob, ob du dein, ein, deine Ehre, und das ist ein Konflikt, weil er im Prinzip undercover war. Das ist so, als wenn du einen Polizisten undercover schickst und damit sein Cover nicht auffliegt, muss er irgendwas machen, er was eigentlich die, im, äh, im Gegensatz zu den Gesetzen steht. Oder? er mit Egrit schlafen müssen, damit sein Cover nicht auffliegt? Ja, natürlich, er war ja, er war ja auch bei den Wildlingen sozusagen als Überläufer. Er ist ja quasi, war ja der Nachtwache eigentlich noch loyal ergeben, aber hat dann ja so getan, als wenn er ein Wildling wäre. So war's doch, oder
2: nicht? Ja, natürlich klar, so war es. So. Aber ob er damit, dafür mit Egrid in die Höhle musste, da weiß ich jetzt nicht. Ja, weil, weil
1: das. Weil dieser Schwur, es ging ja nur nicht mit ihr in der Höhle wegen der Nachtwache. Aber hat sie hat doch auch Gefühle für ihr entwickelt. Ja, genau. Deswegen, Das war ja sein Konflikt, was ich sagen will. ist ein Unterschied, ob, ob du da dein, dein, einen Konflikt hast mit deinem Schwur der Nachtwache gegenüber oder ob du einfach keinen Bock auf Inzest hast. Und das ist so, ich kann schon verstehen, weshalb halt, wenn der Moment sagt so, wow, wow, okay, warte mal, dann, das, das, das lege ich jetzt mal auf Eis. Ob ich da später nochmal, okay, aber das ist jetzt erstmal, das kann ich schon verstehen.
3: Ja, das ist sicherlich Fakt, ja, aber, aber es wird sicherlich auch eine Rolle spielen, ähm, dass er einfach einen Rückzieher macht vor ihrer Eifersucht. Dass er jetzt selber so ein bisschen merkt, ähm, Eifersucht? Ja, dass die Leute ihn jetzt so sehr mögen, aber sie ja Königin ist und, und diese Geschichte. Ich glaube, er rafft schon, dass. Ähm, ah,
0: ich, ich weiß nicht. Oder? Also ich, ich muss eh sagen, davor, ne? Also davor ist ja noch das Gespräch mit, äh, mit, mit Tyrion. Äh, zwischen Danny und, und äh, Tyrion. Und da muss ich sagen, das fand ich schon eigentlich ganz cool. Also, wie gesagt, ich habe mich nur gewundert, woher sie die ganzen Informationen hat. Schauspielerisch fand ich das cool. Das war die eine von zwei guten Szenen, die Frau Clark in dieser Serie, Also, von den zwei sehr guten Szenen, die Frau Clark in dieser Folge hatte. Ich finde, sie hat es gut gemacht in den, in den Momenten. Aber ja, der, also jetzt diese Das zieht sich ja durch. Diese Unterhaltung mit Tyrion, genauso wie das Gespräch mit Jon Snow, da finde ich, das ist so ein, so, ein, so ein Aufeinandertreffen von irgendwie Inkonsequenzen. Wie soll man es sagen? Weil mhm. ähm, ich weiß nicht, was Tyrion's Absicht war. Er geht hin und sagt, ihr wurdet verraten. Und er will, glaube ich, nur den, den, den Verrat von, von Varys so gesehen preisgeben. Was Quatsch ist. Ja,
1: also ich
2: glaube, er
0: versucht sich. da
1: verhindern, dass Varys sie tötet. Er weiß das wahrscheinlich auch,
2: dass äh, Varys sie vergiften will. Das wusste er doch in der letzten Folge schon. Er hatte doch gesagt, ey, äh, äh, Varys, please, please don't oder so. please Ja, up, genau, irgendwie sowas, also da keine hat Ahnung. Varys ja schon sowas angedeutet. angedeutet. Ja, das war ja schon eigentlich klar, dass er das weiß. Also, Tyrion macht eigentlich etwas, was, weiß
0: ich nicht, jetzt nicht untypisch, ich würde jetzt nicht sagen, also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist nicht untypisch für ihn, sondern un nicht untypisch in der Serie, dass er, sag ich mal, er versucht jetzt was zu verkaufen oder was preiszugeben, was ihm natürlich irgendwo dann zum eigenen Vorteil gereicht. Und zwar vielleicht halt nicht umgebracht zu werden. Aber, also, er sagt, Danny, Varys hat dich verraten. Realisiert in dem Moment aber nicht wirklich, dass Danny dann halt eins und eins zusammenzählt. Und dann sagt, okay, weil du es ihm gesagt hast, schon mal ein weiterer Verrat. Weil Sansa es dir gesagt hat, wieder ein Verrat. Und Sansa, ja, hat halt von John, der sie halt letztendlich verraten hat. So. Also, der der ganz große... Er hat sie nicht
1: verraten. Er hat nur ihre Bitte nicht standgegeben. Er hat nie gesagt, okay, ich sag's nicht. Und das ist genau der Clou. Er, er hat gesagt, ey, das wird der Beziehung nicht schaden. Und, und Dani hat gesagt, ey, das wird uns zerstören. Und er hat aber zu keinem Zeitpunkt gesagt, ja, okay, mach ich nicht. Das ist nämlich genau das Ding. Weil wenn Jon Snow das gesagt hätte, dann wäre wär wieder seine Verpflichtung der Ehre gegenüber ins Spiel gekommen. Ja. Er hat, ne? Okay. Sagen aber mal so, was ist denn sein Plan? Sein also rechtlich gesehen halt.
0: oder auf dem Papier gesehen, hat er sie nicht verraten. Ja. Das ist aber nicht das, was bei einer Frau, die mehrere Kinder verloren hat ihren Ehemann verloren hat, Vater und Mutter verloren hat, ihren Bruder verloren hat und so weiter, ist es jetzt vielleicht in dem Moment nicht so ganz angekommen, dass er niemals offiziell bestätigt hat, ja, ich Nein. schwöre,
1: dass ich das nicht verraten habe. Nein, werde. aber es ist insofern für die Handlungsweise des Charakters Jon Snow von Bedeutung, weil wenn du einen Charakter so aufbaust, dass er immer diese, dieser Linie folgt, dass er seine Ehre ähm, und sein gegebenes Wort diese unglaubliche Wichtigkeit hat in seinem Leben, dann hat er in dem Moment sein Wort nicht gebrochen. Und das ist schon, finde ich, für diesen Charakter relevant. Ja, aber es beißt sich insofern dann, wenn er sagt, ich liebe dich.
0: Ja, also, ja, er kann vielleicht nicht mit dir zusammen sein. Aber wenn er sagt, du bist meine Königin und ich liebe dich und keine Ahnung, dann frage ich mich, was da irgendwie die Motivation war, das nicht vielleicht einfach noch mal runterzuschlucken, bis der ganze Zinnober irgendwie vorbei ist, und um vielleicht dann das zu sagen, sondern halt wirklich Komplettes Risiko, damit zu gehen, weißt du? Also er hat, er hat ja eigentlich ziemlich viel in Gefahr gebracht und letztendlich dann auch ist er mitverantwortlich an den Tod von sehr vielen Menschen, weil er halt irgendwie, weiß ich nicht, entweder seine Liebe nicht richtig einzudeuten wusste, seine Liebe nicht richtig kommuniziert hat oder einfach halt auch keine Ahnung hat, was Liebe vielleicht bedeutet in dem Moment.
2: Ja, das Ding, das finde ich nämlich auch, dass es einfach, es müsste, er müsste entweder sagen, okay, er fährt diese Liebesschiene, dann hätte er es nicht sagen dürfen wenn er sie liebt und wenn das so wichtig ist und wenn sie seine Queen ist, wenn sie seine Queen nicht ist, weil er irgendwie, weil sie seine Tante ist und was weiß ich was und diese ganzen Geschichten, dann müsste er aber auch nicht, also dann, dann müsste er eigentlich eher in die Richtung gehen, dass er seine Rolle annimmt. Und dass er, sage ich mal, den Leuten äh, vertraut, die sagen, dass die, dass er der bessere Herrscher ist und dass er so wie er es ja auch schon öfter gemacht hat, eben seine Pflicht, nämlich König zu sein, irgendwie äh, irgendwie annimmt und, und nicht gleichzeitig aber rumrennt und die ganze Zeit noch sagt, nee, nee, das wird schon alles passen und nee, das mach dir keine Sorgen. Und so, Dieses, diese Naivität, finde ich, die nervt mich einfach bei diesem Charakter mittlerweile so. Und du hast immer diese, diesen ahnungslosen You know nothing, Jon Snow, der einfach überall rumsteht in irgendwelchen Szenen, nie irgendwas checkt, dumm in der Gegend rumschaut und überrascht ist von dem, was passiert und so. Und ähm, also ich weiß ja, nicht.
1: Da bin ich voll bei dir. Also, ich, das ist halt das soll, so. eine, eine Charakterentwicklung, die bei John Snow überhaupt nicht stattgefunden hat, weil ich fand es am Anfang war dieses You-Know-Nothing, Jon Snow und so weiter, das war alles okay, aber spätestens auch mit in der Situation, wo er ermordet wurde, äh, hätte man gedacht, daraus zieht er Schlüsse, und aber er ist nicht in der Lage, drei Schritte vorauszudenken so ja. wirklich, ähm, sondern und das meine ich halt, er hat so seinen sein Verhaltenskodex, das ist immer nur so von Konflikt zu Konflikt. So also In jedem Konflikt überlegt er, was ist der richtige Weg, was ist der ehrenhafte Weg und was muss man machen und so, und zieht es halt konsequent durch. Aber er hat nie verstanden, und das hat er auch ein bisschen, vielleicht, weiß nicht, mit Ned Stark, nur eine plumpere Variante vielleicht von Ned Stark, dass er dieses Spiel der Throne, dieses ganze Geflüster und Intrigen, das hat er nie so verstanden und auch die ganzen Auswirkungen. Das, was Dani ja richtig verstanden hat, als sie ihm das so gesagt hat, ey, das wird uns zerstören, das hat er gar nicht gecheckt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er in dem Moment sich gesagt hat, ey, entweder oder oder so. Ich glaube, der hat das einfach nicht gecheckt und das ist, finde ich auch, da hätte, der Charakter hätte sich weiterentwickeln können, finde ich auch. Also
3: ich weiß zum Beispiel noch Staffel 1, wo er der Nachtwache neu beigetreten ist. Ähm, da war er begabter als die anderen im Schwertkampf, da wollte er, er war halt ja ein Ranger, also einer der wichtigen Leute dazu werden, und da wurde er ja von den anderen immer gebremst, so von wegen, Mensch, nämlich nicht so wichtig und so weiter. Also mhm. er, er war schon mal anstrebsam, irgendeine Führerposition zu haben, aber dann mit diesem Mord, da wurde das halt auch komplett gebrochen.
0: Ja, und dann folgt halt auch kurz darauf schon diese Szene, also dieses diese Exekution von, von Varys an den Klippen und das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, weil man hat schon vorher gespürt, dass, dass, Daenerys echt sauer auf Tyrion war, oder beziehungsweise, dass sie schon einen Hals hatte, weil sie ja gesehen hat, von wem zu wem zu wem es gegangen ist, so, ja, und mhm. das muss ja für jemanden, der halt vorher wirklich gefleht darum hat, dass man eben genau das nicht sagt, dass man genau nicht diesen Stein ins Rollen bringt, ähm, muss es natürlich noch richtig, ja, doppelt ätzend sein, so. Mhm. Aber dann, ich meine, ich fand die, ich fand die Szene schön, wenn, wenn Tyrion hingeht und nochmal mhm. irgendwie seine Hand ergreift, so. Das fand ich cool. Wirklich. You're my friend. Das war echt ein schöner Moment. Und ich finde halt auch Dinklage hat gerade am Anfang echt gut gespielt. Also wirklich gut gespielt. Mhm. Und ich fand's halt irgendwie dann aber auch von Daenerys. Und auch John steht so daneben, wie so der Dackel irgendwie. Und ja, jetzt wird Varys eingeäschert. Und man fragt sich so, war das wirklich jetzt so sinnvoll? Beziehungsweise war das jetzt wirklich so konsequent? Das war. Es mit Varys. Das war <lacht> ja, das war mit Wahres. Aber weißt du, was ich meine? Also die beiden stehen daneben, sagen wirklich nicht viel, aber werden halt auch nicht nochmal wirklich, sag ich mal, von ihr gerügt, so zur Rechenschaft gezogen. Also, John, ja, kriegt vorher in dem Gespräch zu spüren, okay, dann soll jetzt halt die Angst regieren. aber Oder er kriegt halt dann in dem Gespräch zu spüren, jetzt soll die Angst regieren, aber irgendwie hat mir das so ein bisschen
3: Vor allen Dingen dadurch, dass es auch im kleinen Kreis äh, stattgefunden hat, aber sie trotzdem halt den Drachen benutzt hat. Sie hat das ja wirklich showmäßig quasi noch extra äh, verbrannt mit dem Drachen. Weil ja. das
1: ihre Stärke ist. Das, der Drache ist das Symbol ihrer Stärke. Und bei ihr in ihrer Lebensgeschichte lief immer alles über hm. Stärke. So Immer wenn sie schwach war, wurde sie ausgenutzt. Ähm, und sobald sie Stärke hatte, ähm, haben die Leute ihr gefolgt. So, und, das, und Von daher macht das schon Sinn, dass das mit dem Drachen passiert. Ja,
2: Was ja okay. auch ganz witzig ist, ist ja eigentlich, dass Varys ja gesagt hat in der Letzten Staffel, glaube ich, dass er, wenn sie ihn schon tötet, dann bitte nicht mit Drachenfeuer, ne? Hat er äh, gesagt? Äh, ja, äh, das war nach dieser ganzen Geschichte mit, mit Randall Tarly und, äh, und seinem Sohn, mhm. die ja von, geröstet wurden vom Drachen und im Nachhinein dessen meinte Varys dann, dass, dass er, ähm, wenn sie ihn killt, halt bitte nicht von den Drachen töten, mhm. was sie sozusagen jetzt dem nicht stattgegeben hat. Äh, was ich, was glaube ich da auch ein wichtiger oder was vielleicht sogar der wichtigste Satz war, war ja, fand ich, dass ähm, Varys halt da stand und meinte so, ich hoffe, dass ich falsch liege. Ne, kurz bevor er gestorben mhm. ist, hat er zu Tyrion noch mal gesagt, ja. I hope that I'm wrong. Ja. Ähm, was halt natürlich dann auch wieder Foreshadowed, dass ja, da war das ja eigentlich schon klar, okay, Daenerys wird auf jeden Fall die Mad Queen. So fand ich, das war so ein Schlüsselmoment, wo du gesehen hast, okay, dafür stirbt Varys ja jetzt eigentlich, für diese Erkenntnis. Und mit dem Feuer, das ihn verbrennt, wird das sozusagen eigentlich besiegelt so. Ja.
1: Ich fand aber die Szene im Allgemeinen eigentlich ganz, ganz stark. Ähm, ich fand das auch von Tyrion, weil dieser Konflikt in ihm so auch sehr glaubwürdig dargestellt wurde. Das, ähm, Varys war eben sehr klar in seiner Meinung, ey, ähm, John ist der bessere König. Ich fühle mich der, Rel der, dem, dem Realm verpflichtet, dem Königreich, was auch immer das dann jetzt bedeutet. Er hat irgendwann einmal gesagt, das sind die ganzen Millionen von Leuten und so weiter. Aber man hat immer das Gefühl, okay, vielleicht ist es doch noch was Konkreteres und er schickt ja auch diese Briefe. Frage ist an wen und so. Deswegen, das war ein bisschen schwammig am Ende, aber die Verpflichtung, die er gegenüber äh, die er verspürt, ist eine, und die Tyrion verspürt, ist eine andere. Und dieser Konflikt in Tyrion aus Loyalität zu Daenerys, zum einen dieses Emotionale, was er auch gegenüber Cersei hat, was überhaupt nicht rational ist, diese emotionale Bindung, obwohl sie ein Tyrann ihm gegenüber auch immer war, die liegt eben bei, bei Daenerys. Und dieser rationale Tyrion, der das ähnlich sieht wie Varys, der auch die Gefahr sieht, und und er ist kann sich da nicht entscheiden und in dem Moment, wo Varys halt sagt, okay, ich gehe diesen Schritt aktiv an der äh, Verhinderung der Thronbesteigung zu arbeiten, sie zu vergiften, sie zu töten und so weiter, das gibt dann sozusagen, glaube ich, den letzten Push in die Richtung zu sagen, okay, ich entscheide mich für Daenerys. Ähm, ja. Und dieser und du siehst aber in diesem Schauspiel den Konflikt, dass er die Würde hat, die zu sagen, it was me, dass er zu Varys geht und sagt, ey, ich bin's gewesen. Er hat die Größe, ihm das zu sagen, ich habe dich verraten. Und, und wie die auseinander ist, fand ich schon gut.
3: Und ja. wir dürfen auch nicht vergessen: hier Jamie, der ist ja runtergeritten. Hier, wollte ja äh, zu so, so Dings da. Und Daenerys sagt: Ja, ja, sie haben den aber äh, geschnappt und gefangen gehalten. Mhm. Und damit droht sie ja Tyrion auch noch. Das, wenn er jetzt, er hat stimmt, schon so oft verkackt. das
0: ist ja jetzt noch ein Druckmittel aus. Das ist auch
3: nicht gerade ein ja. der Move.
0: Da würden wir gleich mal nach der Werbung drauf eingehen und äh, ja, ein bisschen in der Folge voranarbeiten. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserem Recap der fünften Folge, der achten Staffel von Game of Thrones. Und wir haben uns jetzt schon mal so ein bisschen am Anfang abgearbeitet. Wir haben den Tod und den Verrat von Rebels besprochen, wie er eingeäschert worden ist, mit welchen Druckmitteln gewisse Situationen erzeugt worden sind. Und ja, machen wir weiter im Text, oder? Also gehen wir mal ganz äh, jetzt äh, zu der finalen, oder beziehungsweise beginnen wir mit dem Anfang des Konflikts oder finalen Konfrontation. Denn ja, wir wissen, Jamie wurde gefangen genommen. Was insofern auch ein bisschen merkwürdig ist, von der
1: reinen Dramaturgie, aber können wir ja bitte auch noch mal in der letzten Folge ansetzen. Weil ich, also ich gebe zu, ich täusche mich manchmal offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach Dinge völlig falsch einschätze oder ob, oder ob ich die Dinge so einschätze, wie die Serie sie eigentlich hätte machen müssen. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden mich Fall. Noch, ja. Hab auch nicht entschieden. Auf jeden Fall. So, aber ich habe ja das letzte Mal ganz klar gesagt, so dass für mich völlig klar ist, der, äh, hat erkannt, äh, Cesar ist ein Riesenproblem, er ist fühlt sich verantwortlich für dieses Problem und durch seinen Story-Arc ist er an den Punkt gekommen, wo er sich dieser Verantwortung stellt und sagt, ich bin derjenige, der mit ihr dealen muss, ich muss sie jetzt beseitigen, wie auch immer, ja. das ist meine Aufgabe. Nachdem er mit Brienne dann so zusammen, das war so hab ich das, das, war für mich gar kein Zweifel. Und dann stellt sich heraus, nee, er reitet doch dahin zurück, weil er gesehen hat, oh, ich liebe sie jetzt doch und ich will mit ihr zusammen sein. Und ja. äh, Also, ich, ich muss sagen, ich finde der Story-Arc das Jamie Lannisters ist dadurch fast schon ruiniert worden. Hä, fast schon? Der, klar, der ist nee. komplett
2: irrelevant, dieser Charakter. Also, er ist ruiniert worden.
3: Ja, ich sehe. Also, sieh, was das hat
2: der für eine Bewandten, Was hat der für eine Bedeutung? Ja. Dieser ganze Charakter ist komplett sinnlos.
3: Also, also ich, 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 bin da teilweise auch wirklich auf eurer, äh, auf eurer Seite. Aber, man muss auch denken, wie, wie, wie alt ist Jamie? Keine Ahnung, 40 irgendwas. Und das hat halt sein Leben lang, seitdem die Kinder sind, äh, waren die ein paar und waren zusammen. Und, dass er das so auf einmal vergessen kann und einfach komplett sie einfach umbringen will, das ist auch ein bisschen schwierig.
0: Naja, also das war all,
3: all die Jahre. Das
0: Problem ist, ich sehe auch gar nicht so, dass, dass das Problem darin, dass er letztendlich versucht, sie und damit ja auch noch sein Kind zu schützen, so oder in Sicherheit zu bringen. Ja. So, ich sehe es ja ein. Also er sieht den Kampf ja als verloren an, denke ich mal. Also er glaubt halt schon, obwohl dieses passt aber auch nicht im Gespräch mit Tyrion. Wenn Tyrion versucht, ihn zu befreien, nachdem er irgendwie auf altvalyrisch da sagen, oder, Sagt er noch, dass das Gleichstand ist. Genau. Mhm. Und, und ja. da, da, da stellt er sogar den Sieg von Daenerys in Frage. Ja. Trotzdem schafft es ihn dann, Tyrion davon zu überzeugen, dass der Sieg eigentlich eine sichere Sache ist. Und, er ihm, und gibt ihm halt die Option, ja, in die große Ferne zu segeln. An, vorbei an allen, irgendwie um dort in Essos oder Pessos oder was
2: weiß ich wo, Pentos äh, noch mal neues Leben anzufangen, so. Und was ja auch bedeutet, dass in der letzten Folge diese Information, die er kriegt, was wir letztes Mal anders interpretiert haben, aber beim letzten, bei der letzten Folge, wo Jamie die Information kriegt, dass der Drache downgegangen ist, dass die Flotte überfallen wurde und so weiter und so fort, dass ihm dass da das den Impuls gibt, loszureiten, weil er meint, okay, vielleicht gewinnt Cersei doch. Und deswegen reitet er los. Weil er sozusagen, also das Ja, aber reitet er los, machen, weil er weiß, er will noch, ähm, er
0: kann und will Nee, reitet er los, weil er weiß oder sagt, ich will wieder mit ihr zusammen sein? Ja. Oder reitet er los Und weil er eine Zukunft sieht für die beiden. Ja, weil er ja, weil er eine Zukunft sieht für die beiden. Oder halt
2: reitet er los, weil er halt ihr Einhalt gebieten will? Ich dachte eigentlich auch, er will ihr Einhalt gebieten. Ja, aber offensichtlich nicht. Offensichtlich ja. nicht. Und mit der Information, die wir jetzt haben in diesem Gespräch mit Tyrion, wo er ja sagt sozusagen, äh, nö, es herrscht jetzt wieder Gleichstand. Sie hat nur noch einen Drachen irgendwie es sind ganz viele Truppen, hat sie verloren und so, und jetzt ist das Ganze wieder ausgeglichen. Die wirft ja wiederum die Information, wie wir in der letzten Folge haben, in ein ganz neues Licht, wie er die überhaupt eingeschätzt hat, was bei ihm eigentlich im Kopf passiert, nachdem er diese Information bekommen hat. Und, und das ist halt einfach nur, also was sagt das über diesen Charakter aus? Was ja. sagt das darüber aus, über den Plan überhaupt erstmal nach Winterfell geritten zu sein? Was hat er sich denn gedacht in der Szene, in der man da äh, auf der Karte steht mit Cersei, ähm, und, und wo er dann rausgeht, wo Cersei ihn eigentlich noch umbringen will, ist, ja. aber dann doch nicht kann, wo er sich dafür entscheidet, okay, ich reite jetzt nach Winterfell. Was war
1: sein Plan? Das ist genau die Schlüsselszene, weil er hat diesen Story-Arc, wo, wo, und ich, er hatte ja eigentlich den besten Story-Arc von allen Charakteren, so ja. wie er mhm. als dieser Jüngling, beste Schwert, super arrogant, irgendwie reichste Familie so, Im Wichser halt einfach. So, ja, genau. Und dann wird er gebeutelt und so, und dadurch entwickelt er sich so richtig krass, und dann war für mich dieser Schlüsselmoment nämlich, als er mit Cersei bricht und er erkennt, sie will gar nicht helfen, sie, sie hat gelogen, sie schickt die Truppen nicht in den Norden, um gegen die Untoten zu helfen, sondern es ist abgekartetes Spiel und ihm dann noch droht, dass äh, Sir Gregor äh, Clegane der Mountain ihn umbringt. So, und da, in diesem Moment hat, er's gecheckt, da hat er es gecheckt, er hat in ihr wahres Gesicht gesehen und es war so, okay, ich hab, jetzt sehe ich dein Gesicht. Nach all den Jahren durch meine charakterliche Weiterentwicklung ist es mir ermöglicht worden, dein wahres Gesicht zu sehen. Wie in einen Spiegel des alten Ichs zu gucken, er sieht ja auch das alte Ich in ihr und erschreckt regelrecht. Und dieser Schock ist so heilsam, dass diese Liebe, dieser Bond bricht. Das war ja, der Moment. Es gibt ja noch
2: ganz viele andere Szenen. Da war noch die Szene mit Olenna Tyrell zum Beispiel, dieses Gespräch kurz bevor Olenna gestorben ist. Stimmt. Da war die, dann war die 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 Septa, da die Sept of Baylor, die mhm. äh, Cersei in die Luft gejagt hat und so dieses Wildfire was, was ja. mir auch verdeutlicht hat, wie schrecklich und wie wahnsinnig sie eigentlich ist. Das wurde ja alles so aufgebaut, da hast du zum Beispiel, hast du ja viel mehr Charakterentwicklung gehabt, als zum Beispiel jetzt bei Daenerys, die sich mal kurz um 180 Grad gedreht hat.
0: Ja, oder das Aber, erste Schaumbad mit Brienne. Ja. Was er da noch offenbart hat, so, wo man halt den Charakter auch nochmal irgendwie richtig kennengelernt. Und das ist auch so ein Ding, da hat er gesagt, ey, oder da wurde klar, er hat den Irrenkönig umgebracht, weil ihm halt eben, weil er nicht wollte, dass er die Menschen in, in King's Landing verbrennt. Ja. Ja, also weil ihm die Menschen halt in King's Landing nicht egal waren. Und jetzt stellt er sich halt in der Folge hin und sagt ihm, sind sie die Menschen ja. egal.
3: Ja, nicht wirklich. Also ich glaube halt schon, dass er einfach vielleicht noch die letzte Chance darin sieht, weil er der einzige Mensch ist, der sehr, sehr nahe steht, dass er die da halt irgendwie zur Vernunft bringt, rausschleust oder was auch immer. Aber er so, sagt es
2: doch, dass ihm die Menschen egal sind.
3: Hat er gesagt? Ja.
2: ja. Er sagt es mhm. in dem Gespräch mit Tyrion, bla bla bla, die Tyrion spricht die Menschen an und er sagt, ey, die Menschen sind mir eigentlich komplett egal. Und
0: selbst ah. wenn er vorher ein Wichser war, war er trotzdem noch der Wichser, der halt den ihren König umgebracht hat, weil er nicht wollte, dass der irre alle, alle Menschen verbrennt, so. Und ja, das ist, ist... Wie gesagt, ich verstehe, warum dieser Charakter dahin geht und versucht, seine die Mutter seines Kindes irgendwie hm. noch zu retten oder da rauszuziehen oder sonst irgendwie versuchen, ja, von der kompletten Zerstörung irgendwie zu, zu beschützen oder was weiß ich so, aber...
2: Der Weg dahin, das ist leider, nee, das ist so ein Jojo, weißt du? so. Pff. Ja, das ist auch vor allem alles irgendwie nur so geschrieben, damit du noch mal irgendeine Art von Twist hast. Es gibt diesen Charakterbogen, der über ewige, und das ist ja nicht nur bei Jamie der Fall, sondern auch bei vielen anderen Charakteren, dass du einfach diesen Charakterbogen hast bis zu einem bestimmten Punkt und er dann so verkehrt wird, damit du noch mal so, eine, so einen Schockmoment hast. So wie in der letzten Folge, wo Jamie dann eben losreitet. Ich meine, das war zwar anscheinend nicht so gemeint, wie wir es verstanden ja. haben. Wenn wir es natürlich direkt so verstanden hätten, dann ist es natürlich eigentlich so ein Twist, weil du dann halt natürlich eigentlich denkst, du weißt, wie Jamie jetzt funktioniert, und genau damit wird dann, dann ihm gebrochen. Aber dass das gar keinen Sinn macht und dass das diesen ganzen Charakter komplett sinnlos macht und er damit ja auch gar keine Rolle hat ich, ja, in dieser hat, Geschichte, ich meine, er, er fährt ja hin ja
0: nur, um zu sterben. Also die einzige Aufgabe, die er so gesehen hatte, war Bran aus dem Fenster zu stürzen, oder Bran, aus dem Fenster zu stürzen und fertig. Also das war jetzt so der der wichtigste, sag ich mal, Entscheidungspunkt seiner seiner ganzen ja. Laufbahn in der Serie
2: die Fan Service wird noch mal wird noch mal sozusagen einmal hier die Szene mit Bri äh, mit Brienne hast du dann noch mal wie sie beiden äh, dann im Bett landen ja. irgendwie das wird dann schon noch mal aufgelöst und danach geht's einfach mal äh, von 0 auf 100 wieder direkt in die andere Richtung und und dann hast du irgendwie noch mal zwei Szenen mit mit, äh, mit Tyrion und dann und dann ist er auch schon äh, dahin und, obwohl ich ich
0: möchte und, aber auch und, sagen ja. also ich fand die Szene mit Tyrion schon ziemlich geil
1: ja, also ja, ich die auch Die geil. war für sich genommen ja. geil. Ja. Ähm, wenn man die Charakterentwicklung Jamies oder so weiter mal außer Acht lässt, oder was er da macht, also wenn du das einfach so isoliert betrachtest, der ist in Ketten und, und das, was Tyrion sagt, das ist ja richtig emotional und tiefgehend. Weil das ist auch eine Sache, die zieht sich von Anfang an durch seinen Charakter, als er sagt so, ey, die ganze Welt hat mich als Monster gesehen und du bist der Einzige, der mich am Leben gehalten hat. Und das kann ich so, da kann ich mich voll reinversetzen, nicht weil ich das gleiche durchgemacht hätte oder so. Aber er schildert das ja so glaubwürdig, dass man das total mitfühlt. Und und dass Jamie im Prinzip alles für ihn ist. Sein Vater, seine Mutter. Äh, er ist, er ist der, die einzige Insel des guten Gefühls und der Sicherheit in einem in einem Meer voller Raubtiere, die ihn alle hassen und verachten. Und diese dieses Gefühl, was er Jamie gegenüber hat, ist so stark, dass wiederum seine Handlung auch plausibel wird, dass er ihn in dem Moment rettet, obwohl er gerade im Virus ans Messer geliefert hat für den Verrat an Dani und Dani ihn gewarnt hat und er jetzt im Prinzip auch wieder Dani verrät, indem er. Ähm, unterschreibt er sein Todesurteil damit. Im Prinzip das schon. Er ja auch. Genau, und dann denkt man wieder, ey, warum bist warum glaubst du, ich hab's das letzte Mal schon bemängelt, warum glaubst du immer noch an das Gute? Warum rett, warum komm, fängst du wieder an mit, ey, einer meine Geschwister äh, irgendwie mit Worten dazu zu bringen, dass sie vom Krieg lassen und es abhauen. Das, wie oft ist das gescheitert? Und er versucht wirklich noch mal. Und da hab ich gedacht so, ey, Leute wann checkst du es denn dass du mit diesen Worten nichts erreichst bei deinen Geschwistern aber dadurch dass er das so geschildert hat diese Emotionalität da habe ich mir gedacht okay ich verstehe dich weil du rettest gerade deine Welt du rettest gerade dich selber auch so ähm, Oder du versuchst es zumindest.
2: Ja, aber was ja. er auch erreichen will ist ja dass dass äh, Jamie Cersei mitnimmt und damit sozusagen der Kampf entschieden ist. Also er will ja auch die Leute in King's Landing retten damit. Genau. Ja, ja, ja klar, ja.
1: aber also dass er drauf vertraut, dass Sergei sich drauf einlässt, finde ich, ist eine Fehleinschätzung ihres Charakters, so. Ja. Weil das, diese Lektion hätte er jetzt lernen müssen, dass, äh, Sergei, dass sich darauf nicht einlassen wird. Aber das ist das eine, aber das andere ist, dass er Jamie befreit. Ich meine, so, ja. weil er das Wichtigste ist im Prinzip dann in dem Moment. Aber er ist sagt aber natürlich
0: auch eine Revanche, ne? Also. Ja. Genau. Und das fand ich halt auch, das fand ich ganz nett. Also, das fand ich, das fand ich schon schön. So, wenn man jetzt mal einfach in dieser reinen Fantasy-Welt und inneren Logik und sowas bleibt, weil, einfach, ja, wie es halt dann auch anspricht, äh, sich nochmal mal revanchieren, revanchieren zu können und ihn zu befreien, so. Ich fand, das war einfach ein schönes, eine schöne Spiegelung, so. Das mag ich, das gefällt mhm. mir. Und ich fand auch schauspielerisch, ey, Dinklitz war echt so stark. also Und Costa Walla war auch cool. Also, das ist halt so schade, es ist halt auch wieder so eine kleine Insel irgendwie, wo du halt weißt, ey, das kann eigentlich alles ganz gut funktionieren. Aber es funktioniert halt auf Kosten von irgendwie merkwürdigen Entscheidungen und ja. Entwicklungen so, ja. Ja,
3: ich frag mich halt auch, ob das wirklich dieses Jamie-Problem an seiner Entwicklung liegt, weil ich glaube, das Ende ist ja ziemlich vorgeschrieben. Also die Leute wissen ja schon, wo die Charaktere enden. Ob das nicht einfach nur ganz stumpf Schuld des blöden Pacings ist, dass es jetzt alles einfach viel zu schnell ist.
0: Das glaube ich. Das kann gut aus äh, durchaus eine, eine Ursache dafür sein. So, aber ich sage auch mal, der muss jetzt nicht noch drei, vier Abbiegungen machen. So, dann macht doch halt nur eine. Ja und nicht irgendwie so ein Zickzackkurs, mhm. wie er jetzt irgendwie gerade in den letzten drei Folgen hingelegt hat, so. Weil da hat sie mir ja schon recht. Wie hoch war die Erwartung, dass wenn er allein nach Kingsland, äh, nach nach Winterfell reist, um dort sich an der Schlacht zu beteiligen, dass er die auch überlebt? Also er ist ja schon so gesehen fast in den sicheren
2: Tod geritten.
3: Mhm.
2: Ja und es macht so viele Szenen irgendwie. Äh, äh, also es führt dazu, dass man eigentlich so viele Szenen hinterfragen muss, was was da jetzt eigentlich genau in Jamies Kopf vorgeht oder was das eigentlich soll. Ja. Und das ist eben finde ich eins der größten Probleme, was wir jetzt mittlerweile eben haben mit dieser Serie, dass einfach Dinge passieren, die andere Sachen, die schon passiert sind, einfach irgendwie ad absurdum führen, in Frage stellen äh, und und irgendwie uh, unsinnig machen. Und das ist halt einfach keine geile Entwicklung. Also ich meine, dass so Szenen sind das halt dann irgendwie die einem die Serie dann irgendwie ein Stück weit kaputt machen leider, weil weil sie eben nicht nur für sich stehen, sondern eben dass der Abschluss einer Entwicklungen sind, die über jetzt mittlerweile die achte okay. Staffel hin äh, fortgeführt wurden. Und das ist einfach so sauschade. Sau schade. Jamie hätte so ein geiler Charakter sein können, so einen geilen Arc haben können, der hätte in dieser, in als als er in dieser Szene mit Brand, wo Brand sagt, I'm waiting for an old friend, da hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Foreshadowing, dass Jamie tatsächlich nochmal irgendeine, irgendeine Relevanz hat in dieser Geschichte, die irgendwie nur Brand vielleicht absehen kann. Weil er eben alles sieht und so weiter und so fort. Aber er hat ja. gar keine Relevanz. Gar ja. keine.
1: Es wäre, er das fährt nicht dahin, um zu sterben. Ich hätt, nicht? Ja, ich hätte gedacht, so, das ist dann vielleicht auch ein bisschen kitschig oder, oder romantisch oder so. Aber wenn er, wenn sich für ihn der Kreis geschlossen hätte, er ist, er ist dieser Typ, ne, der am Anfang, was wir schon haben, dann kommt dieser story arc und dann sieht er, okay, ich muss Jamie, äh, ich muss, ich muss Cersei aus dem Weg räumen. Und dann ist, ist er gezwungen, Cersei zu töten. In dem Moment, wo er weiß, sein ungeborenes Kind ist in ihr drin. Ähm, aber er hat diesen Story Arc gemacht, um in dieser Situation das Richtige vermeintlich, wenn man eine schwangere Frau überhaupt töten kann und es nicht als falsch bezeichnet, dann vielleicht in dem Moment, wo es darum geht, Millionen Menschen zu retten, dass er derjenige ist, der das machen muss. So, dann finde ich, wäre das rund gewesen. Darauf deswegen habe ich auch gedacht, dass er das macht, weil weil oder er hätte es da nicht gekonnt, vielleicht hätte ja, auch passieren okay, können, ja, gut. hätte auch passieren ja. können, da hätte vielleicht, aber das, so das hätte irgendwie keine Ahnung, das hätte diesen ganzen Prozess, ja, das hätte Sinn ergeben irgendwie,
2: ne? Ja, es wäre dramatisch gewesen, alles, so. Es wäre einfach. Tragisch, worden. Sinnvoll gewesen. Ja. Was passiert stattdessen? Er kämpft nun mal gegen Euron. Also, das ja. ist so billig. Das ja. ist so. Also das.
1: So. Das fand ich auch enttäuschend. Ja, also, aber dann sind wir, an doch, wir okay. herbeigezogen ja. und wir ganz okay. billigster Fanservice.
2: Ja. Und, und, das dann anstelle von einem Charakterbogen, der ordentlich zu Ende geführt wird. Nee. Ja. ja.
0: Stattdessen, ja, machen wir weiter. Passiert jetzt das worauf wir jetzt auch schon gewartet haben der Aufmarsch Kings Landing wird umstellt mit dann doch etwas mehr Soldaten als ich dann auch irgendwie mir im Kopf vorgestellt habe so. also es wurde ja schon entsprechend visualisiert da gab es ja am Anfang diese eine Szene wo man halt so so die breite Front so gesehen sieht von den glaube ich Anzalit die da stehen mhm. und ein paar Nordmännern und da dachte ich noch Och, das sind ja eigentlich gar nicht so viele. <lacht> Während halt auf der anderen Seite schon die Goldene Kompanie aus dem Tor rausmarschiert und die Ballisten da oben stehen und geladen sind und die Bogenschützen sich da auf die Burgmauern aufreihen. Und dann dachte man sich so, ja, okay, das sind doch schon weniger. Aber da gibt es diesen einen Shot von der Seite. Da sieht man Tyrion, glaube ich, zentral im Bild. Und äh, Davos und John stehen so rechts von ihm. Und dann sieht man über Tyrion hinweg noch eine ganze Menge mehr Soldaten, die irgendwie im Hintergrund stehen, hinter so einem Erdhügel, den man, glaube ich, vorher dann nicht so richtig gesehen Also der vorher irgendwie die Sicht verdeckt hat. Und da war ich noch ein bisschen, okay, es sind ja doch einige. und so, dann Das sind ist der,
2: der Shot of Battle of the Bastards, ne? Derselbe Schuss. Ja? Yeah? Bloß okay. in die andere Richtung. Okay. Und dann, ja, hat
0: man ja später auch noch gesehen, es <lacht> sind ja doch noch echt einige Dothraki am Start, ja, die stimmt. Äh, den Angriff schauen. Ja. Aber muss man sagen, auch diese Phase fand ich eigentlich geil. Tyrion hofft darauf, dass die King's Landing-Bewohner sich ergeben und irgendwann halt die Glocke läuten, um zu symbolisieren. Dass der Krieg so gesehen gewonnen ist oder sie halt kapitulieren. Und er möchte halt auch, also er hat ja auf Biegen und Brechen von allen irgendwie abverlangt zu sagen: Ey, wenn die Glocken läuten, halten wir inne. Und das ist ja auch etwas, was er von Daenerys möchte. Aber die ist natürlich jetzt auch auf ihn nicht mehr allzu gut zu sprechen. Und man weiß halt nicht, wie sie auf diesen Wunsch reagiert oder ob sie überhaupt auf diesen Wunsch reagiert. Aber diese
1: Sch Anspannung davor.
2: Ja, die war echt
0: so. Die war wieder geil. Ja.
1: Da war einiges äh, Gutes bei. Ich fand, ich muss echt sagen, also wo fängt man an? Also ich fand diese Stimmung, dieses Face-off gut. Und ich mag generell immer so Momente, wenn was so episch aufgebaut wird und dann ist es einfach so vorbei. Und ich fand es halt auch lustig, die zeigen diese goldene Kompanie, die wird so eingeführt, krasse Krieger und dieser Kommandeur und hier. Und dann kommt einfach der Drachen und dann, die hören schon diese diese Geräusche, dieses Bombardement im Hintergrund und dann durchbricht er einfach diese Mauer. Und der Kampf ist entschieden. Und vorher, das wurde so aufgebaut, so dieses Gleichgewicht und epische Schlacht. Nö, die werden einfach weggepustet. Und das fand ich so aus Entertainment-Sicht sehr unterhaltsam. Witzig, ja. Witzig, ja. Mhm. Aber, mit, Aber mit. wenn ich jetzt auch das wieder, ja. Wenn der Moment verpufft. Wenn, wenn, also das fängt schon an mit, in der letzten Folge wird äh, der eine Drache von drei Pfeilen getroffen. getroffen. Die pflücken ihn aus der Luft. Und dann ganz King's Landing bereitet sich darauf vor, dass ein Drache angreift. Überall stehen diese Scorpions, die komplette Flotte, holt nicht mehr 30 Schiffe oder was, sondern 100 Schiffe. Die zielen auch noch in die richtige Richtung, aus der der Drache kommt. Und er fliegt zwar aus der Sonne, also das ist grundsätzlich smart, okay, sie kommt mit der Sonne im Rücken, das heißt, er wird spät gesehen, der Drache, aber er sieht ihn ja immer noch rechtzeitig, um ihn irgendwie ins Visier zu nehmen. Und ohne Probleme, ein Drache, die komplette Defense macht er kaputt. Und ich fand's aus, Entertainment-Sicht, lustig, das zu sehen. Geil, der Drache, er bombt hier alles weg. Ich fand's mega geil. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich gedacht, so, ernsthaft? Ja. So, der kriegt drei Pfeile ab in der letzten Folge und jetzt ist.
3: Wobei man halt auch sagen muss, in der letzten Folge sind die halt, naja, da haben die nicht gerafft, dass die Schiffe da sind. Die fliegen einfach stur, gerade geradeaus, ja. vielleicht auch nicht mal voll im vollen Tempo. Ja. Das, wo der Drache von oben kommt und dass die schon dahin zielen, das finde ich auch. Also, warum haben die nicht getroffen? Aber ich glaube auch, dass die das dass die das jetzt einfach ein bisschen adaptiert haben, dass die halt schon ein bisschen wahllos hin und her fliegen und man nicht so easy zählen ja, kann.
2: Ja, aber hey Leute, wir sind uns aber einig, dass das macht das gar keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten.
0: Das, das macht in gar der letzten Sinn. Folge und da ist halt genau der Punkt. Ich ich bin da voll bei dir, als ich gesehen habe, wie der Drache das erste Mal so ähm, runterkommt und so die ersten drei vier Schiffe mit seinem Strahl irgendwie komplett pulverisiert. Und ich dachte, yes, mhm. geil, <lacht> will ich sehen. Und dann macht er den Bogen und Euron schießt, glaube ich, noch mal daneben und fliegt direkt auf Eurons Schiff zu und Euron springt noch irgendwie kurz runter, während der Drache halt auch sein Schiff pulverisiert. Dann dachte ich mir so, ja okay, jetzt bringt er den Gag noch mal. Aber man sieht ja schon vorher, der Drache kommt von oben. Man sieht einen Schuss, wie er, sag ich mal, ähm, über diesen Schiffen ist. Also hinter die Kameras hinter ihm und man sieht halt diese ganzen Schiffe verteilt wirklich über diese ganze Bucht und es sind wirklich richtig viele und ich denke mir so warum schießen halt die anderen Schiffe mhm. nicht warum schießt nur dieses eine Schiff und ist wirklich jedes Schiff gerade ungünstig in dem Winkel zur Sonne so dass der da aus der Sonne angreift völlig verständlich richtig guter Move wird jeder Jagdflieger genauso machen ja aber dann ja fliegt der Drache so hin und her und lässt hier nochmal mal einen Strahl ab und lässt hier noch mal einen Strahl ab und dann habe ich schon gedacht Okay, und dafür jetzt die ganze Aufregung so, ja. Und wirklich, diese Folge in der, also die letzte Folge davor, die macht mir halt diesen Angriff oder diesen Mord an Regal oder das Töten von Regal. Ich krieg da wirklich jetzt, also keine Ahnung, ich, ich krieg Blasen an Füßen oder keine Ahnung, mir ich will die Galle rauskotzen, weil das ist so falsch inszeniert worden, ja. Du hast da noch dieses Schiff, was im, im Pfeilhagel untergeht. Und wie viele Schiffe haben wir da gesehen? 15? 20? Lass es 30 sein. Und hier hast du die gesamte Flotte ja. und die kriegen nur drei Schüsse hin, im gesamten Angriff.
1: Ja. Das, ähm Der Inszenierung geopfert, das meine ich so. Und da, mhm. das Der Inszenierung geopfert, das sah alles geil aus und es war ein Ritt, mhm. ne? Aber man darf nicht zu viel Logik dahinter suchen, sonst ist man verloren. Es ist halt, ja, aber nee, das ist wirklich einfach das Ding, ey. Ich meine, ganz ehrlich, wir müssen einfach mal checken,
2: dass sich da kein Mensch Gedanken drum macht von diesen Leuten, die diese Serie machen. Die haben sich wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die Leute das so haarklein auseinandernehmen und da irgendwie über Strategie diskutieren und sonst irgendwas. Und ich meine, die Sachen sind ja alle schon abgedreht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach der dritten oder nach der vierten Folge sich so gedacht haben, so, oh, okay, krass, die Leute regen sich darüber auf. Scheiße, die fünfte Folge kommt ja auch noch. <lacht> äh, naja, gut, ja, was soll man machen? So nach dem Motto. Aber, also, weiß nicht. Mittlerweile, finde ich, man kann sich darüber nicht mehr aufregen. Weil es, es, es ist einfach, es wird darauf kein Wert gelegt. Es soll einfach nur so, erreicht werden, soll einfach nur die einen Fleet muss weg und die Golden Company muss weg. So, jetzt wollen die keine epische, haben sie wahrscheinlich auch kein Geld mehr und wollen das auch nicht machen. Keine Zeit, kein Geld und was für sich was alles, da epische Schlachtszenen zu machen. Also denken die sich, ja gut, dann machen wir es mit dem Drachen. Und das geht wie schnell? 20, 30 Sekunden ja, ist, es, sind die weg. Es hat schon wirklich easy, ne? So, und das war's. Und das hat einfach nur den. Einzigen Sinn, den das hat, ist, dass die weg sind und über mehr muss man nicht diskutieren, weil da macht sich niemand Gedanken. Also, warum sollen wir das jetzt halt auseinandernehmen? Irgendwie, ja, weil gut, weil es eine
1: Recap-Show ist. <lacht> ja,
2: naja, nee, aber also keine Ahnung. Ich, ja, ich, ich habe keinen Bock, mich darüber irgendwie, da kann man sich so krass drüber abfacken, aber man, es bringt nichts. Ich versuche halt bringt auch irgendwie
3: jetzt nicht alles so total niederzumachen oder jetzt einfach total verzweifelt, dann, dann die letzten Folgen ranzugehen und zu sagen, nee, die Serie ist jetzt für mich gestorben, weil ich, ich finde das ein bisschen schade, dass das gerade so viel, ich meine, klar, berechtigt, diese ganze negative Kritik, die die Folgen äh, einkassieren. Aber ich finde es auch wiederum schade, dass die Leute einfach so mit einem Schnipp vergessen haben, was die letzten sieben Jahre passiert ist, was die, die sechs letzten sieben Jahre.
0: Ja, aber da, die ist, Serie da ist die Serie selber dann schuld. Aber da würde ich sagen. Aber ich will
3: halt meinen eigenen Spaß behalten und deshalb versuche ich nicht, so ein Schwarzer zu sein und alles.
0: Mhm. Ja. Naja, ich aber ich
3: versuche selbst Drachengeschichten. Klar, es ist total schwachsinnig, wenn ich versuche, das irgendwie schön zu argumentieren oder das irgendwie noch äh, für mich logisch zu denken oder sowas. Klar, das ist blöd, aber, aber ich will halt mein, meinen eigenen Spaß an der Geschichte jetzt noch die letzten zwei Wochen behalten.
0: Das sehe ich vollkommen genauso. Ich hatte ja, ich hatte ja auch, ich stand während dieser Schlacht so, ja, gerade da kommen wir ja auch gleich noch drauf zu sprechen, da war ich dann auch wieder so angespannt. Oder da gab es auch wieder diese Momente, wo ich halt wirklich drin war, Oder wo, wo ich gesagt habe, boah, alle, fett, richtig gut. Aber das Problem ist, selbst wenn ich genau mit der Einstellung rangehe, kommen halt diese Szenen, wo ich, und ich meine, ich fand es ja ein cooles Bild, wenn die dieses, dieses Schiff von Tyrion da in tausend Teile zerfetzt wird, weil halt. Nee, nee, jetzt in, Ach, nach in der vor. letzten Folge, ja. weil halt wirklich. Bam, 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 20 Pfeile da rein ja. marschieren, so, ja. Und dann denke ich mir, jetzt aber, wo nicht ein einziger, also wo halt drei Pfeile insgesamt abgeschossen werden oder vier, so, da fühlt sich das nicht richtig an. Das fühlt sich einfach, das Verhältnis ist merkwürdig. Das sind Sachen so, warum, also ich muss mir nur die einfache Frage stellen: Warum schießen Sie da so viel und warum schießen Sie da jetzt fast gar nicht? Ja. So, und Sie haben halt, ja, ein Ziel weniger, okay, aber Sie haben ein Ziel in der Luft, in Bewegung, dreimal getroffen. Ja, und jetzt brauchen sie irgendwie Ewigkeiten, um das Ding nachzuladen, so. Das, das das sind einfach so Sachen, das ist schade, weil die geben sich ja Mühe. Die geben sich ja Mühe mit der Ausstattung, die geben sich ja Mühe mit der Inszenierung, die geben sich ja Mühe mit dem Effekt und den Bildern, die sie da kreieren. Und dann kommen aber solche Sachen. Und da muss ich halt sagen,
2: ja, dann versuch halt vielleicht auch das Bild zu vermeiden oder irgendwie. Also es ist, ist halt ja, ich, ich, das muss ich auch sagen, mir tut es so unfassbar leid für diese ganzen Leute, die da mitarbeiten an dieser, ja, wenn man sich sowas anguckt wie das Making of, so es ist es so krass, was die da für eine Leistung machen, alles ganze Drehteam, das, das Set-Design, äh, die Kulissen, äh, das ist alles so episch und, und und krass gute Arbeit, die da gemacht wird, so. Und dass das aber eigentlich alles so ein bisschen für die Katz ist, weil berechtigterweise das eigentlich jeder scheiße findet, was da einfach passiert aufgrund, wie die Story geschrieben ist, aufgrund von Entscheidungen, die da halt eben getroffen werden. Und ich meine, was muss man denn denken, wenn man irgendwie sich monatelang die Nächte um die Ohren geschlagen hat, sich die Finger blutig gearbeitet hat an diesen Sets und so, dann die Folge rauskommt und das Internet voll ist mit, 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 mit Hass und Enttäuschung. Mit Enttäuschung. Also, das, das tut mir unfassbar leid für die ganzen Leute, die da mit dran arbeiten. Und Vor ich Dingen finde, das sollten sich wirklich die da müssen sich die Storyschreiber leider echt, das müssen die sich auf die Fahne schreiben, dass sie das einfach
3: verkackt haben. Die, aus der letzten äh, Folge hat, gab's ja diesen Recut von, von dieser Szene und den Schiffen. Mhm. Dass da Leute halt sich hinsetzen und, und, und die Szene neu schneiden und die auf einmal völlig Sinn macht. Mit, nee, allein macht mit dem nicht Material. Auf völlig Sinn. Ja, nicht, aber macht halt. Ein bisschen mehr Sinn, ja. aber mehr auch nicht. Aber es wäre halt einfach gewesen. Man hätte dafür nicht noch 30. Tage mehr drehen müssen oder eine Folge mehr produzieren. Ich erkenne müssen, das
1: Video nicht, das ist dann die, die Schlaf oder Drache. Ja, die die haben es halt oder? so gemacht, dass die Schiffe
2: sozusagen erst rausfahren aus der, aus der Bucht da, aus ja. hinter diesem Berg hervor. Ja. Und dann danach sozusagen sie dem ersten Fall, ersten Schuss noch ausweicht. Ja. So ein bisschen so Recut gemacht irgendwie, dass, dass sie dem ersten Fall ausweicht, dann aber Raygal halt trotzdem getroffen wird, so irgendwie ja. und bla, bla, bla. Also es hat schon so mehr Sinn gemacht, einfach durch den Umschnitt, sag ich mal. Mhm. Aber was dazu, was dadurch natürlich ver verhindert wird, ist dieser Schockeffekt. Und mhm. das ist eben das große Problem, dass alles auf diese Schockeffekte hinzielt. Dass ja. die unbedingt wollen, dass man als Zuschauer so äh, vor den Kopf gestoßen wird, oh, was passiert da jetzt? Und so. Ja, Und es wird ganz viel geopfert ja. für diese dummen Schockeffekte. Genau. Und das, das war in der letzten Staffel schon so, da haben wir uns schon so oft drüber aufgeregt. Und äh, das ist jetzt auch wieder so. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, was da alles liegen gelassen wird, was die, was die dafür alles opfern, ja, für diese Effekte, das ist krass einfach. Das Ist echt krass und
1: auch vor allem echt schade. Ja, weil ein, also, was für diese Inszenierung geopfert wird, die Inszenierung ist in meinen Augen richtig krass. Ne? Also, wir sind natürlich so mit diesen Charakteren verbandelt, ver dass für uns ist das halt wichtig. Ne? Aber wenn man nur mal sieht, was die da abgefeuert haben, an Bildern, an, also, das ist pompös. Mhm. Das ist, ich finde es richtig stark. Also, es ist ein Action-Feuerwerk. Das ist ja wirklich ein Action-Movie-Feuerwerk. Noch nie da gewesen. Noch nie da gewesen. Und ja. bei aller Kritik, die Kritik, glaube ich, bezieht sich eben darauf, dass wir die Charaktere so sehr lieben, dass wir mit denen mitgewachsen sind, dass wir deren Motivation kennen, Entwicklung kennen. Das ist der eine Aspekt, der einen so enttäuscht. Aber handwerklich, finde ich, ist das großartig. Und die schaffen's, obwohl man von einzelnen Motivationen, Handlungen und Charakteren so massiv enttäuscht ist, schaffen sie es trotzdem, bis man in, in den Sessel gedrückt ja. wird. Vor Spannung und Aufregung, weil es einfach richtig krass inszeniert ist. Und jetzt stellt euch mal vor, beide Aspekte wären geil.
2: Ja, vor allem das Problem ist ja, dass du es dadurch aber dann im Endeffekt auch nicht genießen kannst. Das ist alles. Die Arbeit ist irgendwie dann im Endeffekt zum Teil auch irgendwie für die Katz. Weil du hast diese geilen Momente, du hast diese geile Inszenierung und ich meine, die Folge, ich fand auch die ersten 20 Minuten oder so, dieses Suspense-Moment, den sie am Anfang da geschafft haben, mit der Musik, oh, die Musik mit diesen auch geilen geil. wenn der, Auch wenn der Drache
0: dann noch von oben gezeigt wird, so, das fand ich schon narrativ. Auch wie die
2: da alle stehen, wie diese Stille und so, das ist so geil einfach inszeniert, so geil geschnitten. Und ich war wirklich auch so, oh, krass, das habe ich mir bei der bei der zweiten Folge, zum Beispiel bei der ersten, zweiten Folge gewünscht, dass so eine Stimmung entsteht vor dieser Schlacht. Dass die diese nahende Katastrophe, dass die Leute das einfach fühlen, ja? Und dass man das auch, dass sich das auf den Zuschauer überträgt genau da diese er keine dummen Witze gemacht da wird nicht irgendwie über äh, Eier gesprochen die einem abfrieren <lacht> oder sonst irgendwas oder es gibt irgendwelche Zusammenkünfte von mit Flotten sprüchen oder sonst irgendwas sondern die Leute wissen Alter okay jetzt ist hier die Scheiße ist richtig am dampfen
0: Und, das fand ich aber auch ja. ähm, das hatten sie jetzt das haben sie jetzt gut hingekriegt gerade durch die Szenen von den einfachen Bürgern die ins Tor reingelassen werden in die Stadt reingelassen werden oder halt letztendlich in die Red Keep also in die, in die, in die Burg reingelassen mhm. werden so ähm, das fand ich halt auch schon geil dass sie halt so oft auf das Level so gesehen gegangen sind des normalen Fußvolks, um dann halt die Panik da zu vermitteln und auch diese, diese Frau, die mit ihrer Tochter permanent in Szene gesetzt wird, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das fand ich äh, von der Atmosphäre her sehr stark.
1: Ja, das war, äh, ja, die haben, glaube ich, sich dann echt bewusst entschieden, diesen Krieg aus der Sicht der armen Bewohner ja, der zu zeigen, die, Opfer, die ja. darunter leiden, ne, unter diesem, man sieht erst diese ganzen Parteien, die sich da um diesen Thron streiten, und dann siehst du, den, die Schlacht eigentlich aus, der, aus den Augen der Passanten, die ja völ, denen das völlig egal ist, wer da auf diesem Thron sitzt, weil für die geht es darum, was gibt's morgen zu essen und so weiter. <lacht> äh, das, das,
0: äh, und wird mein Kind vom Drachen gefressen?
1: Oder? Ja, naja, na also, also klar, für die ist das erstmal das ist nicht deren Lebensthema, wer auf dem Thron sitzt, die haben Alltagssorgen und andere, das sind halt normale Menschen und die ganz, für uns geht's die ganze Zeit nur um diesen großen Konflikt und dann sieht man auf einmal die, die normalen Leute und die in diesen Krieg reingeworfen werden zwischen den großen Parteien, die, die völlig entrückt sind aus ihrer Welt und ich fand es auch stark, ähm, dass so, aus derer Sicht zu sehen, das hat, das, das hat dem so eine Note gegeben, dass man wirklich auch für diese Leute ja. was empfunden hat, weil mhm. vorher war das so abstrakt, die, man hat, was sind das für Leute so? Das, ne? ja. Ey, pass auf, wir machen einmal Werbung, weil das ja. ist ein guter
0: Punkt, an dem ich hier, ich möchte es mal ansetzen. Bis, äh, bis gleich nach der Werbung. Hm. So, willkommen zurück zu unserem Recap der fünften Folge der achten Staffel Game of Thrones. Und wir waren jetzt schon mitten in einer wichtigen Diskussion oder beziehungsweise in einem wichtigen Thema drin, nämlich dem normalen Volk. Ich finde nämlich, diese Schlacht hat es tatsächlich doch so ein bisschen geschafft, dass ich mehr für die Leute da unten auf der Straße irgendwie Emotionen, Empfindungen hatte und, und mitgefühlt habe, als für die eigentlichen, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, Eckpfeiler, diese, die diese Protagonisten nicht. dieser Schlacht. So ja, also Ein die bisschen? Sind, ja, oder Deutlich mehr, ja. Ich würde schon sagen. <lacht> ähm, ja, äh, Goldene Kompanie, noch mal kurz dazu, wurde groß aufgebaut.
3: Ja, extra schön den Harry Strickland eingeführt, den Anführer da, von denen den Goldenen nur damit er am Ende noch mal überlebt, um noch mal dumm zu gucken.
1: Harry Strickland?
3: Ja, ja der Anführer der goldenen Kompanie. So ist der
1: Schauspieler der oder ist der Charakter so? Der Charakter, Charakter so, ja. Ach so heißt er mhm.
0: Okay, weil der Schauspieler, der den äh, Kommandeur der goldenen Kompanie, das sind Deutsche. Deutscher das ist ein deutscher oh. Regisseur, mit dem unser Kollege Andreas Bade schon zusammengearbeitet hat. Oh, okay, cool. oh. Und falls jemand von euch den Film Operation Overlord guckt oder gesehen hat, achtet mal bitte drauf, der junge Mann spielt nämlich auch da einen deutschen Wehrmachtssoldaten, der <lacht> irgendwann mal auf ein Motorrad angefahren kommt. Und das solltet ihr euch unbedingt angucken. Das ist eine schöne Szene. Oh, okay. Da kommt ein Drache und... Ah, hast du den gesehen, den Overlord? Ja. Nee. Okay. Da kommt ja. kein Drache, nee. <lacht> schon, Aber es bin. gibt ebenfalls sehr viel Feuer danach in dieser in diese Szene. Ja. Und Ey, ja, es war ein toller Moment. Ich muss auch sagen, ich dachte so, boah, geil. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, ey, come on, da dreht sich keiner um. Ja, wenn die, die, die Burgmauer von innen aufgesprengt wird und erstmal so ein Großteil der Kompanie schon, sage ich mal, feststellt, oh Scheiße, worauf haben wir uns hier eingelassen? Das kann es, glaube ich, keiner bezahlen. Und ja, irgendwie, der Drache fliegt noch über die Ballisten
2: hinweg so. Und ich denk mir halt, warum schießen die jetzt wenigstens nicht jetzt auf ihn? Sieht aus, ob da gar keiner dran steht und so. Ja. Ey, aber weißt du, ja, das ist wieder genau das Gleiche. Ja, du hast diesen Schockeffekt oder diesen großen Effekt, wo diese Explosion, pff, alles andere ist dann da egal. Aber ist das jetzt ist das jetzt schlecht geschrieben, ist das faul geschrieben oder ist
0: es vielleicht einfach entgegen Effekthascherei ist das. Ja, eben halt nicht. Ist es vielleicht ja absichtlich entgegen der Erwartung geschrieben, dass man sagt, ey, wir haben diese Goldene Kompanie jetzt so aufgebaut und im Endeffekt, ja, gegen die den Faktum nicht, Die wurde nicht aufgebaut ja, naja, schon ein bisschen.
1: Also es war schon, sie war schon ein Faktor in dem Sinne, dass die, auch diese äh, eiserne Bank äh, spielt mhm. ja auch noch mal eine Rolle, dass sie äh, quasi diese Kohle aus Highgarden, äh, die ging ja direkt an die Bank, damit äh, sie dann wieder neuen Kredit sozusagen bekommen, um sich dann die, diese Söldner, die Goldene Kompanie leisten zu können. Da wurde die angeschifft, es ging ja schon auch viel so, ey, die stellen da jetzt so ein Gleichgewicht her, die bauen ihre Truppen auf, das ist irgendwie, wow, da kommst du noch mal zum Clash. Um, das wird schon aufgebaut. Und dann es ist jetzt ja nichts, das haben die ja nicht erfunden diesen Effekt, was aufzubauen und man erwartet was, oh, schubs, es ist vorbei. Das funktioniert halt. Das ist halt du ein hast du nicht einmal in
2: Aktion gesehen. Ja, also, genau, das meine ich ja. ja. Du siehst und das, du einmal
1: auf den Schiffen, du siehst ja. äh, Harry Strickland
2: einmal im Thronsaal. So, nächste ja. Szene ist, die stehen da und werden weggeballert. Genau,
1: und das kann man <lacht> gut finden oder scheiße. Und ich muss sagen, in dem Moment habe ich gejubelt. <lacht> ich hab hab ich, fand's ich einfach nicht. Ja, ich fand es einfach, ich, mir hat das gefallen.
2: Ich weiß. Also ich war da schon in dem Modus so, Ja, ey, erstens, man wusste ja schon irgendwie, was passiert, so nach dem Motto, weil du das ja. schon gesehen hast, okay, sie hat mal eben kurz die Iron Fleet wegge weggeballert, sie hat
1: sämtliche Ballisten weggeballert. Ja, ja gut,
2: was würdest du wohl jetzt? Ja, ist aber ich fand's, ballern. ich klar, <lacht> die, die hat's Soldaten.
1: entertained. So, weißt <lacht> du, ich bin dann auch, ich bin da auch echt dabei, Logik, Sachen auseinander zu und alles. Ähm, und ich es ja eben schon mal gesagt, dieser Zwiespalt aus dieser packenden Inszenierung und dem teilweise unrühmlichen Entwicklung der Charaktere, das ist schwierig, aber mich hat's hat es mich gekriegt. Ich fand's halt einfach mega cool. Übertrieben, ja, wie so ein Splatter-Film, so passt nicht perfekt, aber wie diese dumme Kompanie einfach weggepustet wird. Ich fand's ja, immer, Moment diese, gefeiert.
0: Dieser Schuss von oben, ne, wenn du diese kleinen Männchen da auf dem Boden wie, ja. bei, wie bei Wings of Fury am Ende.
2: <lacht> Ja. Ja. das, das ganz ist vielleicht lustig aber ich meine ey, was hatten also das ich will auch da nicht lachen
1: ich habe auch nicht gelacht ich habe ja, gelacht doch nicht das sich so, viel Guck gesagt, hat sich so viel angestaut so viel angestaut an äh, Emotionen, an Hass und so dieser ganze Konflikt und sehr hat sich so viel Mühe gegeben irgendwie wie, wie das letzte Arsch der Welt irgendwie die haben die ja auch aufgebaut irgendwie als dumme Hexe und wie immer bei Game of Thrones, wenn die einen Bösewicht aufbauen, ist es ein toller Moment, wenn dieser Bösewicht kriegt, was er verdient. So, und das war halt, Xelse ist ja nicht nur als einzelner Mensch, sondern als stellvertretend ihre ganze Armee und, und ihre, ihre ganzen Pläne, ihre niederträchtigen Pläne. Und dann kommt da der Drache, und man dachte, okay, das wird jetzt. Und dann nö, der Drache pustet die alle weg. Und ja, es macht keinen Sinn. Im Rückblick, wenn man sieht, was davor passiert ist mit den Drachen, dann denkt man sich, okay, so das, ist, was die Kräfteverhältnisse wurden offensichtlich zwischen diesen Episoden verändert, was total Quatsch ist. Aber ähm, ich mich hat es trotzdem entertained zu sehen, wie Xerxes komplette Pläne einfach weggepustet werden und sie da am Fenster steht und das ist lustig, weil, weil wir äh, Lena Hayley heißt sie. Hayley, sie steht eigentlich nur am Fenster und guckt, aber es ist trotzdem super gespielt, wie sie da steht. Und rausguckt und alles, was sie geplant hat, über Monate, innerhalb kürzester Zeit, sich einfach als komplett wirkungslos äh, erweist. Und man sieht das an ihrem Memespiel und Und diese Verzweiflung, wo sie dann sagt, all we need is one good shot. Und der Typ ist, ja, sorry, die, alle, die Ballisten sind alle weg. Äh, ja, aber die Flotte, ja, sorry, die Flotte brennt. So. Und man sieht richtig, wie Pro. Oh, oh. hm.
2: Ja, also, ich finde das, halt ja, find das halt eher Was wäre die A
3: Alternative gewesen? erstmal 15 Minuten vor den Mauern rumschlachten, dann noch 15 Minuten hinter den Mauern rumschlachten, um sich dann noch mal 15 Minuten weiter bis zum zu Re hinzuschlachten? Ja, gut, man
0: kann natürlich jetzt eine Frage stellen, warum die halt sowieso vor der Mauer standen.
3: Ah.
2: Also, ich meine, findet ihr nicht, dass das wirkt wie eine Com Comedy-Szene? Die, diese, diese Unterhaltung von cryburn und Cersei. Ja. Was ist denn mit der Flotte? Äh, ja, also, die Flotte brennt. Äh, was ist denn mit den Ballisten? Äh, die Ballisten ja. sind äh, alle tot. Das hat und schon was ist mit der, was ist mit, ach, die Golden Company? Ja, die Golden Company ist leider auch tot. Ja, naja, das ist, hm. es ist ein bisschen drüber, aber es naja, ist. Halt, aber Euron, äh, den gibt's ja es noch. Es ist
1: diese typische. Äh, guck dir mal der Untergang an oder so. Äh, wenn du so, ein, so einen Charakter hast, so einen so Leader, so einen Psychopathen-Leader, der äh, im Krieg ist und der auf die Menschen scheißt, die sind für den nur in irgendeiner Form Manövriermasse oder sowas. Äh, und als Hitler da im Bunker sitzt und sagt, ja, wo ist Steiner? Steiner muss kommen. Wo ist denn die Armee von Steiner? Und die Leute sagen, ey, Alter
0: Steiner ist schon längst eingeklemmt.
1: Wir haben nichts mehr. Wir haben 15-jährige <lacht> Pimpfe. Irgendwie so, es kommt niemand mehr. Und, und Hitler in dem Moment ist, ist in seinem Wahn gar nicht in der Lage, das zu begreifen. Und Cersei in, in, hat in der Form diese Ähnlichkeit, dass sie nicht begreift, dass es vorbei ist. Diese Erkenntnis, ey, es ist vorbei. So, das dauert bis es bei ihr einsinkt und von daher finde ich es nicht übertrieben weil es Be Beispiele aus der Realität gibt die das ähnlich hatten ja?
2: also ich meine ich finde die Szene an sich mit 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 Lena Headey ist auch gar nicht so das Problem sondern einfach was davor kommt also ich meine die macht im, im im Anschluss an diese also an diese Szene wo einfach der Drache im Alleingang einfach mal die komplette Bedrohung eliminiert um mal wieder einen Twist zu haben so den tausendsten Twist dann hast du als letztens hast du den Twist gehabt, so, okay, wir dachten, Daenerys ist voll überpowert und die macht alle fertig. Nein, doch nicht, ihr Drache ist kaputt und die Hälfte ihrer Armee ist tot und ihre Flotte wurde überfallen, jetzt sind die Kräfte gleich äh, Verhältnisses wiederhergestellt. Erster Twist, zweiter Twist, nee, ist doch nicht so. Der, weil ein Drache alleine reicht, nämlich komplett, um alles zu zerstören. Also, du hättest eigentlich gar keine Soldaten gebraucht, so nach dem Motto. Glaubt ihr, das Drachenfeuer
0: äh, wie, äh, von dem, von dem, von Daenerys Drachen, Drachen ist, äh Irgendwo unterschiedlich zu dem Drachenfeuer, das der Eisdrache von, von, vom Night King ausgespielt hat.
3: Ja,
1: also äh, inwiefern meinst du das?
0: Von der Zerstörungskraft möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, also, also wenn hab, man gesehen hat, wie der... Entschuldigung, ja.
3: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass irgendjemand die These aufgestellt hat, dass quasi als die anderen beiden Drachen gestorben sind, Drogon quasi deren Energie... Ah, ja, ja, schon Ja, wo ich mir auch denke, Das ist schon, was ist, ja. was wäre
1: das? Full Fantasy?
3: <lacht> also wenn ich
1: Drogon wäre, dann hätte ich die beiden aber getötet, irgendwie, um noch mächtiger zu werden. Ach was, um meine volle Power ja, zu erreichen, müsst ihr beide, alles klar.
2: Der Eistrach hat die ganze, der hat doch die ganze Mauer einreiß, eingerissen. ja ist, Stimmt, mhm. der Eistrach hat die ganze Mauer eingerissen, hey. ne? mhm. Und das aber hat Aber, weißt du, ist auch wieder so, ey, ach, warum, das wäre so schön, wenn man sich darüber unterhalten könnte und das irgendwie, Sinn machen würde, man darüber philosophieren könnte, aber nee, in der einen Szene ist es so, da ist der Drache auf einmal mega krass und macht alles fertig. In der anderen Szene fällt er eben mal kurz vom Himmel, weil er irgendwie von dem von Dartpfeil getroffen wurde. Äh, pff, so wie es gerade passt, es ist einfach so, so wie es denen gerade passt, wird es eben gerade gemacht. Unfällig. weil als er halt wirklich diese ganzen Stadtmauern da äh
3: wie oft kann so ein Rachefeuer Feuer speien? Das ja, habe ich mich
2: auch
1: gefragt. Das, das, auch ist das halt nicht leer und oh, die, die Fuel, so das ist ja auch Masse, <lacht> ja. ne? Wie auch, weil hat der, sein kompletter Bauch ist wahrscheinlich wirklich so ein Dottersack an Benzin.
3: Hat man ja gesehen, ja. als der eine hier abgeschossen wurde, hat er so aus dem genau, Bauch, das so, also, also, ist er ja so rausgefördert, aber
1: mh. und das, das habe ich mich auch gefragt, wie wie viel
2: Feuer kann der, sage ich mal, in so einem Angriff in so einer
1: Art. Wurde Art aufgetankt. Habt ihr nicht gesehen? Es gibt so ein <lacht> <Kerosin> <lacht> Flugzeug, was zwischendurch
2: angedockt Aber auch ist. da, weißt du, in der einen Szene können sich Leute hinter Wänden verstecken, weil das Drachenfeuer da nicht hinkommt. Mhm. In der nächsten Szene reißt der Wände ein, Türme, Den Turm,
1: alles ja. wird ja. vernichtet von diesem Atomdrachen. Wobei, da kann man noch sagen, das Feuer ist wie eine Welle, die peitscht dann quasi durch so einen Engpass wie eine Straße und bricht, ihre Energie wird ja zum Ende hin geringer. Und wenn du vorne stehst, okay. Vielleicht standen die einfach weiter hinten, wo die, wo das nicht mehr so ja,
0: kinetische Kraft hatte. Ich spiele jetzt aber auch zum Beispiel auf den Hügel an, hinter dem sich Jon Snow versteckt hat, als der Eisdrache ja, ja. direkt dahinter stand. so.
1: Ja. Es ist halt Aber so ein der bisschen war ja schon verletzt. Der Eisdrache? Ja, der hatte schon sein halbes Maul weg. Der hatte nicht mehr die volle Speikraft.
0: Okay, gut. Dann <lacht> nehmen wir das mal so hin, dass der ja. <lacht> diesen kleinen Haufen da nicht pulverisiert. Weil ich bin in der
1: letzten <lacht> Line of Defense hier, ihr <lacht> merkt das, ne? <lacht>
0: ja. 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 <lacht> Aber dann kommt ein auch wieder ein Moment, den fand ich echt geil, gefolgt von einem Moment, wo ich gedacht habe, naja. Äh, und zwar, wenn dann so die erste Angriffswelle, sage ich mal, von Daenerys vorbei ist und das Tor ist gesprengt und die Dothraki, die dann doch irgendwie relativ zahlreich vorhanden sind, in die Stadt reinreiten und erstmal hier die ganzen Truppen niedersäbeln und so und dann auch John mit den Nordmännern und den Anzahl, die hinterherkommt und wir feststellen, okay. Grey ist auf jeden Fall in seiner eigenen Gewaltblase oder was weiß ich. Ähm, dann kommt dieses schöne Bild, wenn Tyrion wieder mal über ein Schlachtfeld der verbrannten Leichen marschiert und dann in diesem eingestürzten Torbogen oder in diesem aufgesprengten Torbogen steht und man die Kamera halt so, diese, diese Flucht hat und man wirklich diese Glocke im Hintergrund sieht. Und dann fangen halt, oder dann, dann, ja... Treffen dann John und seine Männer irgendwann auf die Truppen, die, die was ist das, die Goldene Kompanie? Nee, nicht die Goldene Kompanie, das ist die Stadtwache, Das ist die Lannister-Army. Ah, das ist ja. die Lannister-Army, okay, ja. ja. Äh, dann treffen sie auf die Lannister-Army. Und ja, man weiß nicht so genau in dem Moment. Das fand ich ganz ganz geil, diese Unsicherheit. so Was machen wir jetzt? Greifen wir jetzt an? Oder oder halten wir jetzt einfach inne? Und dann wird Danny ja noch gezeigt, wie sie halt mit ihrem Drachen oder mit Drogon da auf diesem Stadttor landet, oder zumindest auf der Stadtmauer. Und dann diese Minuten oder diese Sekunden wo, sie drauf, wo Tyrion drauf wartet, dass jetzt die Glocken läuten. Mhm. Und der, der Lannister-Kommandant auch noch so clever ist und dann sagt er, hier weißt du was, mhm. komm, nimm hin. Das fand ich eigentlich ein echt geilen Moment. So, wo ich gedacht habe: Ja, es reicht jetzt ja auch mal. Ne? Es ist genug tot. Mhm. So. Es ist wirklich genug tot Oder weiß ich nicht, ja, die Spannung, die dort existiert hat, mit dem, mit dem Einsetzen dieser Glocke. Und wo dann auch noch aus den, aus den Reihen der, 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 der feindlichen Soldaten kommt, so, ja, von wegen, ring the bell, ring the ja, bell. Ja. Das fand ich halt schon echt gut. Und dann klingeln die Glocken. Super. Ja, Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Fand ich echt stark. Ja, mhm. ja und dann, dann kommt der große Moment. Und dann kommt wieder mal ein Twist. Und dann kommt ein Twist. Und jetzt ist die ja der große Streitpunkt, ist der begründet, ist er nicht begründet, ist es zu schnell, ist es nicht zu schnell war es abzusehen? Ja, es war abzusehen. Wir haben alle gewusst, worauf es hinausläuft. Also ja. dementsprechend ist dieser Twist jetzt nicht so wirklich twisty.
2: Ja, die naja, doch. Wieso? Weil, dass sie so also, dass sie so, so schnell krass abgeht, das war dann doch. Ja. Wobei ich, ich habe gedacht, und, okay, und allein aus dem Grund, dass es einfach komplett unsinnig ist. Also sorry. Aber die kann ja meinetwegen die Mad Queen werden und die kann ja meinetwegen irgendwie zum Antagonisten werden. Aber was die da macht... Das entbehrt einfach meiner Meinung nach jeglicher Logik. Das
0: habe ich halt die ganze Zeit versucht zu ergründen. Ist es jetzt wirklich nachvollziehbar, was sie da macht oder ist also es nicht ich nachvollziehbar? Von
3: den diesen Impuls hat man eigentlich ganz gut sehen können, wie sie halt auf den Red Keep guckt und so denkt, das ist jetzt nur noch ein Katzensprung. Ich will eigentlich dahin und dass sie dann deshalb erstmal völlig stur
0: los. Das habe ich auch gedacht. Hm. Ich habe gedacht, ey, alles klar, du siehst, die haben sich alle ergeben. Okay. Du kriegst jetzt kein, kein weiteres verbranntes Fleisch mehr, so. Du kannst dich jetzt erstmal nicht mehr rächen. Fein für mich. Dann guckt sie zu Red Keep, was ja offensichtlich laut der Mache der, der Auslöser der letztendliche war, ja. Und ahnt oder weiß, ey, Cersei steht da oben irgendwo an irgendeinem Fenster und glotzt sich das Ganze an. Flieg dahin. Hau das Ding kaputt. Mhm. Oder versuch einfach irgendwie schwebend genau vor dem Balkon, zu landen, wo Cersei drinsteht, das wäre auch geil gewesen. Ja, und dann bläst er halt einmal einen schönen Strahl in die in die Panorama-Suite da rein. Und
1: dann so, hat er ja. kein Benzin mehr und es kommt nur noch so ein Husten. <lacht> ja, von mir es. aus.
0: Und dann kommt der 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 Mountain und springt irgendwie mhm. auf das Vieh drauf und haut so. den Kopf ab. Aber, weißt du, dann dahin zu fliegen und auf dem Weg dahin erstmal alles Platz zu machen. Nee, ah, sie fliegt, fliegt ja nicht hin. Ja, sie fliegt genau. Ich Erst dachte halt andere und dann zum Schluss. Ich dachte halt okay, sie fliegt jetzt dahin. Und macht halt zumindest die Red Key Platz so. Wäre für mich
3: auch okay gewesen. Ich dachte, gewesen. sie ja. fliegt dahin und sieht halt erstmal diese, diese Reihe da an Lannister-Armee und denkt halt im Vorbeiflug, ja, warum nicht? Also dann puste ich doch erstmal noch die paar anderen Lannisters weg und das aber ist das ja erst später, wo sie die ganzen Zivilisten erwischt quasi. Also erstmal. Nee,
0: nee, nee, nee. Das erste Bild, was du siehst, nachdem ja. sie Glocken geläutet haben, ist, wie Zivilisten da glauben müssen. Da fliegt sie halt, ist die Kamera oder beziehungsweise die Inszenierung. Stellt es hin, als würde sie in Richtung Red Keep fliegen, und dann siehst du aber schon direkt diese Leute <lacht> unten wegrennen, alle in Panik, und dann, boom.
1: Also das erschließt sich ja der Kreis hin zu ähm, ihrem Vater mit dem vielberüchtigten Ausspruch: burn them all. Burn them all. Ja. So, und da, da ist ja klar, okay, der Coin ist jetzt gefallen, so, äh, und sie ist genau wie ihr Vater, und sie macht genau das, was ihr Vater machen wollte, nämlich burn them all. Und sie ist in dem Moment wahnsinnig. und wenn man das einfach mit Wahnsinn begründet, dann ist, hat man den Vorteil, man muss Wahnsinn nicht logisch erschließen. Weil er ist einfach da und er bedarf keiner Begründung. Deswegen heißt es Wahnsinn. In ihrem Fall hat man eben erlebt, dass sie auch naja, andere nee, Charakterzüge aussagt. Das ist wirklich
2: ist, Wahnsinn, weil sie plant das ja eigentlich auch ein bisschen. Weil in dem Gespräch mit Jon Snow sagt
1: sie ja schon, dass sie die Angst wählt. Genau, ja. sie sagt, ähm, genau, I, I Choose Fear, absolut richtig. Im, aber ich glaube, ähm, dass das, was sie da macht, völlig übertrieben und maßlos ist ja. um Angst gerade weil es so etabliert wahnsinnig ist ja weil muss, es auch ein Stück weit ihr Plan irgendwie ist genau das also macht es noch absurder du kannst diese Angst in dem Moment wo der Drache wo alle sehen was der Drache macht und wie, wie der alle wegpustet in dem moment ist klar es ist etabliert sie, sie ist der alpha ist, sie ist, hat an den baum äh, der könige gepinkelt und alle haben es gesehen es ist nicht mehr nötig irgendwas zu machen es ist völlig klar was phase ist was sie danach macht ist purer wahnsinn sie verbrennt die ganzen leute das ist nicht nötig die leute die leute in dem moment das ist ja terror so du musst die nicht mehr überzeugen in dem moment und sie verbrennt es und sie verbrennt auch das was sie erobern wollte sie verbrennt die eisernen thron sie verbrennt die komplette stadt
2: ihre eigenen leute ihre
1: eigenen leute das ist einfach so und die frage ist ja ist dieser wahnsinn begründet in diesem Charakter
0: oder nicht? Ja, der, der Wahnsinn ist begründet, meiner Ansicht nach, weil die hat halt wirklich viel verloren, hat viel geopfert und wurde dafür eigentlich, ja, wie gesagt, nie gemocht. Ja, also hat dafür immer nur irgendwie Gegenwind kassiert. Äh, das finde ich insofern cool, beziehungsweise nachvollziehbar. Das Problem ist in dem Moment, die Inszenierung tut ihr keinen Gefallen und halt auch das Tempo, mit der eben halt der finale Schritt passiert, tut ihr keinen Gefallen. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor die hätte noch beide Drachen gehabt. Das ist eine Geschichte, die Alvin irgendwie gesagt hat. Stellen wir uns mal vor, die hätte mit beiden Drachen das das, das Ding gemacht. Dann wäre es zum einen nicht so Also, dann würde Drogon nicht so overpowered wirken. Mhm. Ja? Und man hätte halt irgendwie auch Grund, oder beziehungsweise man hätte halt einfach, ja, die eiserne Flotte wie halt auch die, die Goldene Kompanie ebenso leicht irgendwie fertig machen können. Und dann sitzen diese beiden Drachen da, und der eine ist da, der andere ist da, und es das heißt irgendwie, ey wir geben uns die Glockenläuten so. Ich habe jetzt gedacht, die Glockenläuten und sie regt sich eigentlich wirklich darüber auf, dass die Feiglinge jetzt aufgeben, dass sie nicht bis zum Tod kämpfen und dass das so der letzte Moment ist, der sie triggern soll, ja? Oder dass das das so das Element ist, was sie halt völlig in den Wahnsinn mhm. treibt. Dem ist ja auch nicht so. Und jetzt stell dir mal vor, der eine Drache wäre noch da gewesen, die Glockenläuten und
1: dann kommt noch mal so ein irgend so ein Ballistenpfeil aus dem Ding raus. Das mein, ja, das wollte ich nämlich sagen, man hätte auch ähm so wie du sagst, dieser Tod war völlig unnötig. Das war wirklich nur äh, ein Schockmoment. Man hätte auch beide Drachen mit in den Angriff nehmen können. Das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Dann hätte der einer wenigstens dabei sterben können. Dann wären diese ganzen Ballisten nicht obsolet gewesen. Hätten sie nur einen erwischt. Aber zu zweit hätten sie dann halt die Ballisten platt gemacht. Hätten einen dabei verloren. Und es hätte am Ende auch gereicht. Ne? Also dieser Tod war eigentlich ja völlig des Drachen. So, ähm, ja. Naja. So, Und du hättest halt einfach noch mal einen viel größeren Auslöser gehabt. Wenn dieser Drache jetzt in diese finalen Schlacht, nachdem die Glocken geläutet wurden, wenn Bin der dann vernichtet und das triggert ihren Wahnsinn. Das triggert so, ihren Wahnsinn. Die Typen haben, das, was du sagst, das kann ich voll unterzeichnen. Ich paraphrasiere das nur. <lacht> also der, der, äh, der, der äh, Krieg ist gewonnen. Tyrion hat ihr gesagt, wenn die Glocken, ja. da habe ich nämlich auch drauf gewartet. Das war nämlich mein, mein erster Gedanke, weil Tyrion ja nur noch versagt hat, dass er sagt, ey, bitte, wenn die Glocken läuten, hör auf. Und dann hört sie auf ihn und wird dafür noch mal wieder zur Kasse gebeten, weil nämlich äh, das gar nicht vorbei ist. Und dann passiert das, was du gesagt hast. Das wäre auch echt. Das hätte noch eine Begründung geliefert tatsächlich. Also da Aber hätte man auch sich dann
2: auch ja. dann hätte es keine Begründung dafür geliefert, dass sie einfach sämtliche Zivilisten da gnadenlos verbrennt. Das ist einfach nee sorry, das ist einfach zu viel. Und ey ganz ehrlich, das ist auch finde ich einfach eine Frechheit. Du hast da diesen ich meine dieser Charakter. Äh, Du musst, das ist wieder, kein Respekt haben vor den Charakteren, die in dieser, in dieser Serie sind. Weil du nimmst einfach mal acht Staffeln lang, oder acht, ja, acht Staffeln lang einen Charakter, irgendwie einen, einen Charakter, der aufgebaut wurde über so eine lange Zeit, der, der eine Entwicklung durchlebt hat, über ewige Zeiten, der irgendwie ein Fan-Favorite auch ist, irgendwie auch zum, aus gutem Grund. Weil sie eben ein cooler Charakter ist und ähm, weil sie eben viele tolle Sachen gemacht hat irgendwie und auch vielschichtig ist, weil sie eben natürlich auch diese dieses Temperament hat, weil sie in bestimmten Situationen impulsiv reagiert, all diese verschiedenen Facetten. Und du schmeißt all das aus dem Fenster, gibst ihr drei vier Szenen, die dann irgendwie das rechtfertigen sollen, sowas wie dein Drache wird gekillt. Wie gesagt nochmal der Rückschluss zum ersten Drachen, der gekillt wurde, wo sie danach erstmal in, mit in Jon Snow in äh, wo sie erstmal dann diese ganze Liebesstory mit Jon Snow sich danach erstmal entwickelt hat, was anscheinend nicht so schlimm gewesen ist. Dann der zweite Drache. Okay. Das war dann also ein krasser Auslöser für ihren Wahnsinn auf einmal. Dann, dass sie nicht, nachdem sie irgendwie gefühlt eine halbe Stunde in Westeros ist, sofort ihr nicht alle vor die Knie fallen, wo sie vorher in, im anderen Kontinent da tausend Jahre lang da rumgezogen ist, drei Städte befreit hat und so, die Leute sie auch nicht gefeiert haben. Das war aber alles okay sie immer äh, für die Leute da war und, und sozusagen die Leute ihr am Herz lagen, sie ihren Plan nach Westeros zu gehen aufgegeben hat, um da irgendwie Recht und Ordnung herzustellen, um die Tyrannei abzuschaffen, um die Sklaven zu befreien. All das wird einfach aus dem Fenster geworfen für diesen für diesen innerhalb kürzester Zeit hergeführten Charakter-Twist mal wieder, dass sie jetzt auf einmal das wahnsinnigste Wesen in Westeros ist. Das naja, finde ich einfach eine Frechheit.
0: Aber all Und das, was du jetzt gesagt hast, führt doch letztendlich zu dieser Person.
2: Alles, was dazu führt, sind diese paar Szenen, die sie ihr jetzt in der letzten Staffel ja, gegeben haben. da sind wir uns einig, das sind genau die Sachen, an
0: denen wir es festmachen sollen. Aber natürlich ist das alles, was vorher passiert, ist Teil des Ganzen. Das, Warum? Du, naja, das führt darauf nicht da auch hin,
2: dass sie zu dem wird, was, was sie da jetzt ist. Das führt dazu nicht. Das Einzige, was meiner Meinung nach dazu irgendwie, das kann man ja nur erklären mit absolutem Wahnsinn. Was Nils sagt, dass sie jetzt einfach wahnsinnig ist, okay, damit kannst du alles erklären. Und gleichzeitig sagt sie das aber auch. Also was sie sagt, deutet auch nicht darauf hin, dass sie wahnsinnig ist, sondern dass es ihr Plan ist. Nämlich die Leute lieben mich alle nicht, also muss ich es mit Angst machen. Äh, ja. Und und auch diese ganzen Szenen, die sie vorher hat, wo sie eigentlich schon, es wird tausendmal angekündigt, dass sie die Mad Queen ja. wird. Das wird alles vorgeschoben bis zum geht nicht mehr, macht es aber trotzdem nicht plausibler. Und es macht auch, also sie hat gar keinen, wieso soll sie, dass sie die Soldaten noch weghaut, okay, meinetwegen, aber dass sie dann stundenlang da rumfliegt und ich meine, diese Szene geht ja ewig, ja, sie fliegt gut. die ganze gut Zeit über auf. die Stadt von rechts nach links, von vorne nach hinten und die Kinder werden alle verbrannt und die Frauen werden alle verbrannt und dann kommen noch die Soldaten, die denken sich auch auf einmal, alles klar, geil, jetzt rennen wir hier alle los und töten alle, äh, wo ich mir auch so denke, was haben die denn für eine Motivation, das ist überhaupt nicht deren Kampf, da sind Nordmänner dabei, da sind Dothraki dabei, dass die an Talit noch den äh, willen da irgendwie aus Meinetwegen, weil die sind ja irgendwie aber das, die, wieso sollten die nordmänner jetzt punkt, auf
1: einmal so eine killing spree gehen den letzten punkt muss ich also ich bin was du sagst mich gar nicht widerlegen nur der letzte punkt wenn du mal äh, historische schlachten dir anguckst ja. 30 jähriger krieg Magdeburgis, magdeburgisieren ist so ein schlagwort wo wenn die soldaten dann diese völlige hemmung verlieren und und, und in diesem blutrausch ja das
2: ist ein 30 jähriger krieg na ja, aber der das ist, dass sich natürlich nach 30 Jahren du natürlich weil bei dir alles das was gibt's du gesehen Das ist auch in anderen hast, Schlachten
1: was, das ist ein Phänomen was de facto existiert das sind äh, Menschen die sind in dem Moment im Blutrausch das kann ja. passieren deswegen ich will nur, das ich kann passieren aber ich kann dir genauso gut Punkt. ein anderes
2: Beispiel sagen in so einem Vietnamkrieg zum Beispiel da war es nämlich genau andersrum da haben die nämlich die Soldaten überhaupt keinen Bock mehr Da haben sie absichtlich daneben geschossen weil sie keine Lust mehr hatten einfach wehrlose Menschen oder selbst die Vietkong zu töten haben die weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnten weil sie keine Lust mehr hatten auf Krieg und das kann genauso gut passieren also ja, es gibt hat das ja nicht, Beispiele es Beispiele für die ja, also und die Das hat andere ja natürlich Seite. nicht
1: jeder gemacht auch was du also du hast eine Einzelszene gesehen wo Nordmann eine äh, ne Frau vergewaltigen wollte was Jon Snow dann damit er überhaupt noch mal irgendein irgend, irgend, irgendwas macht in den letzten Folgen überhaupt dass er irgendwas macht er diesen Typ dann zur Strecke bringt ähm, aber ja. das ist ja auch nicht jeder und du hast bei Grey Worm hast du diese hast du dieses Rachemotiv dass er wirklich dann einfach in diesen ihm das Einzige genommen wird, was er je hatte, und dann wird er in diesem Blutrausch. Und ansonsten hat ja auch nicht jeder da geschändet und geplündert oder so. Das hat man ja nicht so oft gesehen. Ja, aber die Dothraki sind auch noch dann und das, einmal gezeigt worden, wie sie
0: halt wild durch die Straßen ja, aber, reiten und dann auch irgendwie das andere Leute Aber Ding.
1: Aber sorry, das sind Dothraki, die, ja. die töten sich bei Hochzeiten. Da kommt der Leitsprung her. Eine Hochzeit, wo nur drei Leute getötet werden, ist eine langweilige Hochzeit. Das sind die Dothraki. Also wenn irgendwer auf, auf Brandschatzen und, und Schändungen und so programmiert ist dann die Dothraki. Die haben ja, sich ja noch
2: Aber weißt du genauso gut ist doch äh, kannst du doch sagen, ist der Krieg ist doch schon vorbei. Die stehen da alle, äh, die stehen da alle und 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 kämpfen eben gerade nicht mehr. Ich meine, das Ding ist gewonnen, das haben die alle gesehen. Ähm Jon Snow steht da und so, ja, jeder weiß es, dass das Ding ähm, jetzt gewonnen ist. Und ich meine, die Leute wollen doch auch, dass der Krieg vorbei ist. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass die Soldaten da Bock drauf haben? Doch, ist so. Nach all dem, ja, was ist passiert ist. So. ist ist es aber so. Tim, die kommen aber die kommen gerade von dem Night King, von diesem Kampf gegen die fucking Untoten. Ja. Und du willst mir jetzt sagen, dass die da stehen und sich und nichts Geileres ja. sich vorstellen können als, okay,
1: lass Nein. die nächsten Leute töten. Also was ich nee, dir sagen ist, ist dass so wie du das darstellst, wird es nicht gezeigt, dass alle, die da sind, Bock haben. Es wird vereinzelt gezeigt, dass das stattfindet. Und was ich dir sage, ist, dass es historisch belegt ist, dass es Plünderungen und Brandschatzung en masse gibt, solange es Krieg gibt. Und das ist, und das habe ich das Beispiel, weil das erste, was mir einfällt mit Magdeburg im 30-jährigen Krieg, was auch häufiger passiert ist, wo eine komplette Stadt einfach über Tage gebrandschatzt wurde und äh, äh, alles, was dort lebte, irgendwie vergewaltigt und ermordet wurde. Das ist historisch belegt. Also was ich dir sagen ja, weil will, ist, gut dass, dass das ist auch dort, bei aller weil alles, was ich sagen will, ist bei aller Kritik, die du ja auch zurecht irgendwie loslässt, diesen einen Aspekt wollte ich nur noch mal äh, klingt dumm, in Schutz nehmen, weil es historisch durchaus belegbare Beispiele gibt. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
2: Ja, wie gesagt, es gibt ja. auch historisch belegte Beispiele für das Gegenteil. Also von daher, das kannst du so und so drehen. Aber du musst dich doch für eine, du musst dich doch für eine Variante entscheiden. Und warum hat man sich dafür entschieden? Warum? Und das ist wieder dieser Schockeffekt. Weil du diese Szene haben willst, wie es ja auch äh, in Inside the Episode und bei Making Off und überall wird es dann so schön erklärt, dass die diesen Effekt erzielen wollten, dass es keine guten und Bösen mehr gibt. Sondern dass man eben, und das wird ja auch schon foreshadowed, dass du eben am Anfang die, die gegnerische Armee sozusagen aus der Sicht von der Golden Company siehst und nicht andersrum. Dass du sozusagen diese Bedrohung eigentlich von außen auf die Stadt einwirkt. Das wird ja alles schon foreshadowed. Das ist der Plan, der da verfolgt werden soll. Dass die Guten sozusagen zu Bösen werden, weil es irgendwie ein cooler Effekt ist, dass es aber eigentlich storytechnisch halt gar nicht so gut, keine möglich.
0: guten und bösen gibt, so gesehen. Ja,
2: aber da werden, sie ja, da werden sie ja zu Tätern. Da ist ja dann ganz klar, okay, es sind die Lannister-Soldier, die eigentlich immer sozusagen die Bösen waren, werden zum Opfer. Die werfen ihre Waffen weg, sind wehrlose. Leute und werden äh, gnadenlos Dina geschlachtet. Da ist ja die, da sind nicht beide böse, sondern da sind nur noch die guten Böse sozusagen. Und äh, ja, aber das, glaub, ist, das ist ein cooler Effekt, aber sorry, der macht in dieser Szene gar keinen Sinn.
1: Es wird ausgelöst durch, durch äh, Grey Worm und du hast ja diese Situation, da ist dieses Spannungsverhältnis, die landes das stehen da auf der einen Seite und das Kriegsgeschehen hat ja schon pausiert. So, da stehen und, und die wissen nicht, okay, kämpfen wir jetzt weiter und dann dieser äh, initiale Moment durch Greyworm der diesen Sperr geworfen hat und dann haben die ja eben auch gesehen, dass nach dem Glockenläuten, ich glaube, das kam dann nämlich danach, nach dem Glockenläuten, der Drache, also ihre Anführerin, ihre Queen, die Stadt sozusagen zum Brandschatzen freigibt, indem sie einfach nicht aufhört und einfach alle tötet und das hat glaube ich so das zum Überlaufen gebracht und die äh, und das ist dann halt einfach wie ein wildes Wolfsrudel, die völlig im, im tollwütigen Wahn sind in ihrem Blutrausch und in ihrer Anspannung und das und äh, ähm dann gibt es halt einige Leute wie John, so die das, denen, denen das zuwider ist und die da völlig von geschockt sind von diesem Verhalten. Und dann gibt es einfach Leute, die da mitmachen. Und es ist leider, glaube ich, menschlich, dass Leute sich so verhalten. Ob ähm, es ist, ob's nötig ist, das so zu zeigen, weiß ich nicht. Aber nochmal, ich glaube, dass Menschen leider dazu in der Lage sind.
3: Ja, die haben halt einfach darauf reagiert. Ne? Was sollen, sollten die sonst machen? Peinlich also den Moonwalk machen und sich daraus wieseln oder was, sondern ja. ich glaube schon.
0: Wir müssen es aber auch mal kurz peinlich rauswieseln. Wir müssen nur einmal Werbung machen. <lacht> Tut mir leid. Und äh, melden uns gleich zurück mit ja, dem Finale. Herzlich willkommen zurück zu unserem Recap der fünften Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Und ja, wir waren schon mitten wieder im heißen Schlachtgetümmel. Äh, wir müssen ein bisschen voran machen, wir sehen auf jeden Fall ziemlich viele, muss ich auch mal sagen, ziemlich viele geile Plansequenzen oder Tracking-Shots, die sie halt da drin hatten, gerade jetzt in Bezug auf Aya wenn sie halt durch dieses ganze Chaos dirigiert wird, aber ja, wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Und wir werden jetzt gleich zum Klee-Gain-Bowl kommen. Und, äh,
2: <lacht> <war nicht> <lacht> also wir werden auch direkt ja. losgehen, vorher halt, wie gesagt. Das finde ich schon völlig unwichtig eigentlich im, im Gegensatz zu dem, was mit den da passiert. Die sind Kla scheiß klingain Ja, der Klingain-Bowl, nee, ich, wir kommen Ich muss halt mal nur... überlegen, was da eigentlich gerade passiert mit den Daenerys. Das ist einfach Und die wird aber dafür ist so auch tragisch, was die mit diesem Charakter machen. Ey, sorry. Das tut mir wirklich Im, Ver im Verbund mit diesen Leuten, diesen diesen Szenen, die so unglaublich grausam waren von, von, von Kindern und Frauen, die verbrannt werden, Leute, die überall die Arme, die Köpfe, sonst was abgeschlagen werden, die verbluten, in den Straßen liegen. Eine Frau, die vergewaltigt wird. Eine Frau, der die Kehle durchgeschnitten wird in Großaufnahme, während sie schreit. Ey, ja oder, oder vorher und, 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 noch und dazu siehst du einen deiner liebsten Charaktere, der einfach mitten äh, mitten mit, der einfach auch getötet wird einfach und du denkst dir nur so, ey, was zur Hölle was passiert hier gerade? Äh, mein Herz bricht einfach in so vielen äh, so viele kleine Scherben, die da absplittern von meinem Herzen einfach, das, Welcher das Charakter? ist einfach schrecklich, Was? Welcher Charakter? Ja, Denarys. Ach so. Das ist ja nicht mehr Denerys, die da fliegt. Daenerys ist jetzt tot. Der ist weg. Dieser tolle Charakter ist einfach weg wird einfach nur ersetzt durch durch einen durch einen Antagonisten, der eigentlich nicht genauso ist wie der fucking Night King, der nichts anderes vorhat, als einfach nur alle zu töten. Das ist das große Ziel. Ich will alle töten und alles andere ist egal. Also ey, Leute, komm, das ist doch lächerlich wirklich. Ich finde das einfach, ich finde das einfach so traurig. Ähm, es hat mich wirklich richtig leer zurückgelassen. Hat mich das alles. Die, die, diese Kombination dieser grausamen Kriegsszenen, die geil inszeniert sind und gerade deswegen so grausam sind. Ja. Weil sie einem wirklich das letzte Leben entziehen, weil man sich denkt, wenn man da sitzt, hört auf damit, ich will das nicht mehr sehen.
1: Ja, Es ja, zieht sich echt in die Länge.
2: Aber ja. und, und, und gleichzeitig eben so diese, diese, Aber das ist ja effektiv, diese Serie, die mhm. so vor deinem geistigen Auge einfach so dahin bröckelt irgendwie und also, das macht einen fertig, finde
0: ich. Ja. Kurz noch eine, wie gesagt, etwas merkwürdige Sache: Aja und Sandor äh, treffen dann ja auch mal irgendwann in. Ja, wo ist das? King's Landing ein? Mhm. Also ist es vor Kings Landing, wo die da eintreffen und auf den Soldaten treffen und sagen, wir sind hier, um Königin Cersei zu töten? Und er sagt, ja warte, ich frag mal gar mein, meinen Vorgesetzten.
2: Also ich glaube, es ist am Ausgang von dem Camp.
3: Ja, die. Äh also es ist
0: in Winterfell, ja. Also
1: beziehungsweise man sieht da, glaube ich, in fahren Winterfell. Also, das ist im Lager der. Äh der Winterfell. Ja, die belagern
3: das ja. Die ja, haben ja. sich oder, haben quasi Kings Landing. Ja. Ja. Aber um, um wie King sie da
1: dann reingekommen sagen. sind? Ja, vor
3: allem. So. Ich finde es
0: ein ja. bisschen komisch, dass die zwei kommen da an und da ist halt schon so gesehen die Armee der Nordmänner. Also da sind ja, da, da, da hängen ja Stark Banner und so weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yes. Das heißt, die Soldaten, die mit John unterwegs waren, oder die halt zu Fuß, die in den, den Königsweg runtergelaufen sind, die waren vor Sandor und Arya da, die beide mit Pferden noch vor allen anderen losgeritten sind. Gut. Die schaffen es ja auch noch in die Stadt. Fand ich auch interessant, dass man da gar nicht so drauf geachtet hat, wer da irgendwie alles reinmarschiert, weil irgendwie alle nach draußen marschieren sind. Alles egal. Ja, alles egal. Und ja. Auch jetzt, ne? Es ist eine schöne Szene, aber irgendwie fühlt die sich dann auch überall an. Wenn, wenn die so zielstrebig da auf diesen, auf diesen, diese Burg zusteuern und der Plan ist, ich will Cersei töten und plötzlich so kurz vorm
1: Ziel 180 Grad, ach ne, Till, mach's gut. Wisst ihr, was ich dachte? <lacht> das ist jetzt zu früh neu, ich, weil ich gerade, mein Gedankengang war, wie will sie das eigentlich machen? Also die gehen da jetzt einfach hin. Die, der Red Keep ist der bestbewachte Ort von der ganzen Stadt. Wie wollen die das eigentlich machen? Und ich habe, während ich geguckt habe, gedacht am Ende die Szene mit äh, Jamie, dass äh, Arya die Leiche von Jamie gefunden hat, weil Jamie ja diese beiden Stiche hatte von äh, Euron Bowl, dass er gestorben ist auf dem Weg. Arya hätte ihn irgendwie gefunden und hätte so diesen Magic gemacht, diese, dieses Face Swapping. Und dann hätten sie so im Arm gelegen, dann hätte Jamie sie getötet. Hm. Und dann hätte Aria sich das Gesicht abgezogen wow. von ja, Jamie ja. und wäre Aria gewesen. Und ich habe immer überlegt, okay, warum hat er jetzt diese Stichverletzung? Warum läuft er jetzt durch die Gegend? Warum hat Aria nichts gemacht und so? Aber so war es dann nicht. Aber ich, ich, ich greife auch, vorweg, aber ich kam darauf, weil ich mich gefragt habe, was war deren Plan? Ja,
0: also so. hier die Geschichte mit Juron, das muss ich auch sagen, unglücklich inszeniert. Also wirklich, dass der ausgerechnet an dem kleinen. Teilstück, Strand. Ich meine, konnte er davon wissen, dass da dieser
1: Geheimgang ist, der hochführt? Ja, also er, er strandet da an, in dem Moment, wo Jamie ankommt. Ja. Also das, mhm. der zeitliche Zufall und alles und dann es ist alles auch so viel Gut, Leben. ich meine, das ist, das ist
0: Hollywood-Logik, äh, äh, ja. das haben wir schon wirklich in diversen ja. Clubbusters gesehen. Aber
1: sind wir jetzt an der Szene? Sind wir da schon? Soll ich ja. Tim entlasten, dass er nicht den nächsten Rand hält? Ich <lacht> sehe es an seinen Augen, aber es ist äh, hey. die Szene muss ich sagen, ähm, die hat mir, die Szene hat mir überhaupt nicht gefallen. Byron wird da irgendwie äh, verbrannt da irgendwie und er rettet sich, kommt genau in dem Moment an diesem Strandabschnitt an und hat auf einmal diesen Beef mit 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 Jamie, wo diese die beiden haben eigentlich gar keine Geschichte miteinander. Also, man hätte es vielleicht aufbauen können, weil beide dieselbe Frau begehren, <lacht> weil irgendwie mit dem Kind oder whatever, man hätte da vielleicht irgendwas rausholen können, aber de facto existiert ja gar keine Rivalität so wirklich zwischen denen. Naja. Naja, und dann in dem Moment Warum müssen also warum müssen die sich dann da jetzt so bekämpfen und, das, und dass er am Ende dann da liegt, Euron und und, und, und stirbt und sich so kaputt lacht so ey, ich habe ich bin der Typ, der Jamie Lannister getötet hat so
3: das fand ich mit die beste Szene von ja, Euron eigentlich. Ja,
1: weiß ich nicht, ja, aber ey, warum er ist gerade so als wenn das, so als wenn du irgendwie in letzter Minute ein Basketballspiel verlierst, so, so hat er sich geärgert, dass er gerade da liegt und stirbt, so weil das war das war so belanglos alles so ähm das war unnötig, eigentlich. Ich verstehe, also ich habe die Szene nicht
3: verstanden. Ja, naja, ich glaube, Heron hat auch gemerkt, Mensch, der Drache hat jetzt einfach alles kaputt gemacht oder der ist gerade dabei, alles kaputt zu machen, ist ja. eh jetzt
0: wurscht. Ja, ja aber warum dann Jamie das... umbringen? Also ich meine, was ist. Also ich verstehe auch, die, 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 ja, die Motivation. Die letzte das ist
3: einfach ein fucking, ein fucking Ironborn. Ich glaube nicht, dass der irgendwelche. irgendwelche noblen... Ich glaube, der ist halt fucking irre, aber. Ja, ja, eben.
0: Alle sind so eben,
3: sie auch noch einen töten so.
0: <lacht> ja, ja, aber für mich wirkte die Szene das war halt wahrscheinlich an sich tatsächlich die Erklärung. Für mich wirkte mhm. die Szene halt an sich, okay, Jamie braucht noch einen Kampf. Ja, damit auch, er halt wenigstens ja. eine Sache gemacht hat so und äh, ja, es ist also war für mich nicht wirklich vernünftig motiviert und ich muss auch sagen, so ein geiler Kampf war es dann
1: halt auch Ich habe
3: auch gedacht, Mensch, warum droppen die nicht nochmal das Baby-Thema? So von wegen, äh, wessen Baby ist das jetzt eigentlich? Okay, das mal ist irgendwie... geteiltes
1: Sorgerecht, okay. <lacht> ja, aber ich mein, Jamie wurde auch so, der wurde, nachdem er seine Hand verloren hat, so massiv trainiert, dass er mit der linken Hand, er war der beste Schwertkämpfer auf der Welt. Aber und er
3: war ja nicht wirklich erfolgreich in seinem Linkshänder, in seiner Linkshänder. Naja,
1: aber er wurde schon massiv trainiert und so weiter und er... Er kam ja, meine ich, auch relativ unverletzt gut. Er war in Gefangenschaft, aber Euron ist einfach mal da durchs Meer geschwommen. Der müsste eigentlich völlig erschöpft sein. Mhm. Und äh, Jamie hat ähm, das, das Schwert und so. Und er, also er ist schon ziemlich lame. Vor allem, wenn
0: du den Shot noch vorher siehst, äh, da fliegt glaube ich der Drache auf die Burg zu, auf die Rote Kie also die auf die Rote Burg zu. Und dann siehst du aber halt am, am Horizont siehst du die brennenden Schiffe. Ja, ja, wo weg. halt äh, sehr weit, sehr ja. weit weg, wenn du vorher schon irgendwie gesehen hast, dass sie eigentlich doch relativ da in der Bucht oder nahe zu dem Turm sind oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja aber währenddessen bearbeitet Danny die Burg und es ist alles, äh, es zerbröselt alles und es geht alles kaputt. Und dann versucht sich Cersei endlich mal äh, in Sicherheit zu bringen und registriert, okay, der Kampf ist vielleicht verloren. Ging es euch einen Moment so, dass ihr euch Cersei leid getan
1: hat? Ja, aber nur weil das gut geschauspielert war. Ich fand, sie hat das ganz gut gemacht. Und ähm, sie hat es geschafft, dass sie, dass ich im Moment Mitleid hatte, auch weil sie schwanger war. Und da irgendwie, keine Ahnung, wenn man Vater ist oder so, dann hat man vielleicht noch mehr Empathie als so, so oder so oder so. Irgendwie, weil man mit diesem abstrakten, nicht sichtbaren Schwangerschaftsgebilde dann doch was verbindet. Irgendwie. Keine <lacht> irgendwie hat mir dann echt leid getan. Das hat sie dann, finde ich, aber auch ganz gut gespielt. Ich finde, die Schauspieler mag ich so.
0: Ja. Ja, und dann kommt es zum, also auf dem Weg nach unten, während alles kaputt geht und einstürzt und so weiter, kommt es zum großen Duell zwischen Bruder und Zombie-Bruder.
1: Du fandst gut, weg, ne? Darf ich also, kurz ein, bevor darf ich nur einen zurückspringen, weil ich fand nämlich die, die Szene auch zwischen Arya und mh, uh, Sandor bemerkenswert, bevor wir die ja. überspringen, weil ähm, ja. erstmal, der erste Moment, wo. also, wo sie ihn dann Sen Sandor nennt, ne? Mhm. Also bei ihrem Namen, das ist dann wirklich in dem Moment so ein. Die haben ja eine Geschichte miteinander so. Und, und das fand ich einen schönen Moment, dass sie ihn beim Vornamen nimmt, dass, dass er, dass sie diese zynische Fassade fallen lässt. Ihm, sie bedeutet, also er hat ihr offensichtlich was bedeutet. Und dann, was ich auch bemerkenswert fand, ist, dass diese unbelehrbare Person Arya in dem Moment diesen Ratschlag annimmt. Das fand ich richtig, das hat mich richtig überrascht. Ich fand's gut. Ich hätte gedacht, sie ist dumm und geht mit ihm mit. Aber als er sagt, so, ey, hier ist für dich nichts außer dem Tod. Und sie sagt, ja, okay, stimmt. Und geht wieder, nachdem sie da irgendwie den ganzen Weg zurückgelegt hat und so. Da habe ich gesagt, ja, okay, geil, du bist doch berat du bist nicht beratungsresistent. Du hast es gecheckt. Ähm, und man hat da auch so ein bisschen gesehen, Aber warum dass erst jetzt, ja, ganz, ganz kurz, weil, was man da auch gesehen hat, finde ich, war, dass äh, Sandor Clegane ist von Rache verzerrt gewesen. Das ist in sein Gesicht gebrannt. Sein Leben lang ist dieser Rachegedanke das, was ihn umtreibt und was er, keine Ahnung, was er auch in den Visionen im Feuer gesehen hat, er hat ja offensichtlich auch irgendwelche Visionen gehabt. Vielleicht hat er gesehen, er stirbt im Feuer und whatever. Jedenfalls Arya ist auch von Rache geprägt. Ihre Liste, jedes Mal vorm Schlafen gehen hat sie ihre Racheliste niedergebetet, aber Arya verlässt diesen Pfad in diesem Moment, diesen Rachepfad und biegt so ab und Sandor geht ihn konsequent bis zum Tod zu Ende. Das fand ich ganz interessant, dass sich so diese Wege so geteilt haben.
0: Ja, ich habe mich nur gefragt, warum sie erst bis dann also bis in die Burg rein muss, die gerade schon zusammenfällt, ja, um diese Erkenntnis oder diesen Satz den zu hören. Effekt, ja. ja, das ist natürlich für den Effekt und mir ist auch klar, dass dann Arya wirklich überwiegend dafür benutzt wird, um eben, sage ich mal, dieses diese diese Opferrolle also auf den also dass man halt jemanden hat der auf dem auf dem den Weg da durch die genau auf, Stadt. Den, auf ja. den auf dem Weg durch die Stadt ist und ja. und halt wirklich diesen diesen das, den Schrecken das Leid die Opfer ja. und so weiter dokumentieren kann du so gesehen ja? also genau. sie ist so der der Anker dazu ja. und das fand ich ein bisschen schade weil sie hätte ja auch am Anfang sagen können hey, weißt was, ey was was Sandro, oder bzw hätte auch noch bevor sie in die Burg gehen können sagen können ey pass auf Mädchen wenn du jetzt hier mit reinkommst bist du auf ja. dem besten Weg genauso zu werden wie ich ja, ja überlegst dir jetzt gut und, und sie wirkt aber vorher noch die ganze Zeit so zielstrebig und so. Ich bin so, ich bin die coole Killerin Aya und keine Ahnung. Und auch hier, das hätte, man, Killerin, ja, das hätte man hier auch noch ein bisschen entschleunigen ja. können.
1: Und man muss auch sagen, dass ja niemand damit rechnen konnte, dass der Drache die komplette Stadt lahmt. Also, dass ist einfach die, brennt die Stadt. Damit haben die beiden, glaube ich, auch nicht gerechnet. Ja. So, im Du darfst.
3: Naja, also ich, ich habe das schon erhofft, dass das irgendwie noch kommt. Und äh, ich fand's auch gar nicht so schlecht. Ich fand den Ort halt ein bisschen komisch, da so, ja. ein, so, ein, so ein lames Treppenhaus so. Aber klar, hätte man irgendwie so eine Arena oder sowas wäre ja jetzt auch äh, fehl am Platz gewesen. Deshalb war es schon in Ordnung. Ich fand es ein bisschen unbefriedigend. Ich finde, der Mountain sah schon sehr merkwürdig aus. Ja. Also, der Ist das noch der
0: gleiche Schauspieler? Das haben wir uns gestern ja, gesagt. Ja. Ja. Niemand
1: ja. Ja. eine Making of. Okay. Er spielt auch Varus. <lacht> 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 er hatte eine gewisse Ähnlichkeit ja, mit Virus, ne? Ein bisschen,
3: ja. Ja, ich fand es ein bisschen komisch, ähm, was, wo ich auch noch nicht so ganz weiß, ähm, dass er ja eigentlich eher so, so, so zombie-mäßig ist, aber wenn er seinen Bruder sieht, ihn, sind ihm die anderen ja plötzlich wieder egal, da schmeißt er einfach den Cryburn, äh, durch die Gegend. Was
1: übrigens lustig war. Ist
3: er überhaupt dabei, ne? Ähm, Warum? ja. Das, schon? War, das war wieder so, so ein Moment, wo ich dachte, das mag Tim bestimmt. Einfach so You
1: have to listen to the Queen. <lacht> ja. so ein Frankenstein-Moment übrigens, weil äh, im Prinzip er ja der Erschaffer mm. von dem Typ war und seine eigene Schöpfung ja, ihn dann tötet. Hybris. Hybris? Ja.
3: Und, ja, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Einerseits fand ich das jetzt halt sehr tragisch, weil ich äh, Sando wirklich mochte. Andererseits wieder so, ja okay, das ist ja eigentlich nur das, was er wirklich wollte, also was Sando wirklich wollte.
0: Vor allem, ich muss leider sagen, so so sehr ich Sandor mag, so wenig hat mich das dann doch irgendwie, ja, geflasht oder irgendwie schockiert. Oder, Weil man
3: halt damit gerechnet hat.
0: Ja, also man, es war zu, zu erwartbar irgendwie. Ja. Auch das, ich fand auch, das sind so, das sind so typische, auch da würde ich mich in jedem Zombie-Film aber auch drüber aufregen. Wenn er ihn da irgendwie an die Wand presst und die Augen versucht auszudrücken und so und Sandor, ja, er ist schon hier am Hals. Und sticht ihn dann aber nochmal in die Seite, ja, und nochmal in die Seite, so. wo ich mir dachte, ey, warum packst du nicht gleich das blöde Messer in den Kopf, so, ja, also, und dann, was dann am Endeffekt passiert, dass er sich mit ihm da durch diese Wand stürzt, das war für mich dann leider auch schon relativ früh ersichtlich aufgrund der Sonnen, des Sonnenlichts, das man durch die Ritze gesehen hat. Und ich muss auch sagen, der Kampf gegen Brienne, den finde ich nach wie vor.
3: Das ist einer der besten. Ja, den finde ich wesentlich cooler
0: zwischen Sando und Brienne. Ähm, weil der hat auch irgendwie, da war mehr Wucht drin, da war mehr Schmerz drin, da war mehr, weiß ich nicht, auch Tragik drin, weil das waren ja eigentlich zwei Charaktere, die ja, eigentlich so gar nichts miteinander zu tun hatten, so ja. Mountain
3: ja jetzt nicht, äh, kann sie sich davon ausgehen, dass der Mountain noch irgendwelche Schmerzen empfindet oder dass da noch irgendwas?
0: Nee, das da nicht. Aber er weicht ja, also man merkt ja, dass er schon aufgrund des Kopfstoßes zurückweicht, so ja, oder beziehungsweise mit dem Messer im Schädel so. Hm. Und ich fand aber halt schade, dass die halt sich dafür entschieden haben, sich da auf dieser Treppe zu duellieren vor Greenscreen und diesem künstlichen Sonnenlicht, was irgendwie ja gerade gerade halt den Mountain halt sehr in sehr schlechtem Licht dastehen <lacht> lässt. <lacht> nicht wahr Tim? Oder bist du jetzt, hast du schon komplett abgeschlossen? Ja,
2: ach, ich weiß noch nicht, wo, ob es das noch bringt,
3: wo ja, ich halt dachte, noch, dass, dass, er, dass er Cersei einfach so die Treppe runterlaufen lässt. Dass Sando da steht und Cersei geht so im Schneckentempo an, an Sando vorbei. Das Sando nicht einmal so.
1: Ja. Das wäre auch, dass der aber auch dann ein unerwarteter Schockmoment einfach so zack vorbei. Ja. <lacht> ich, das
3: wäre hätte der Serie auch nicht gut getan. Nein, nein. Aber das wäre so für, wenn ich Sandor wäre, dann hätte ich halt noch mal.
1: Ja, aber es, seine seine Mission ist immer klar gewesen, wenigstens so. Das hat man immer schon gesehen. ihm ging es darum.
0: Also seinen, ne? den Kampf fand ich okay. Ich wie gesagt, ich fand den Schauplatz unglücklich mhm. so. Also das ist schon heftig und ja, also ich muss auch sagen, ne, es ist Green wie halt auch das Feuer, das digitale Feuer.
1: Ich glaube ah, übrigens, dass, also, er ist dann ja im Feuer gestorben und das alles hat gebrannt und so. Und er, ich habe mich immer gefragt, was hat er in den Flammen gesehen? Ne? Also er hat ja Visionen. Wir haben ja gesehen, Augen, wie die genau. beiden da reinstürzt. mit äh, Don und so unterwegs war, da hat er ja in den Flammen Visionen gesehen. Und ich immer, hat er hat doch gesagt, was hat er da gesehen hat. Er den Night King
2: gesehen, der irgendwo lang marschiert und auf äh, Castle Black. Was hat Sandor
1: gesehen? Ja. Ach, was diese, hat er gesagt,
3: Bergspitze, Sag, die aussieht wie ein Echt? Pfeil. Ja. Bla, ja. Hm. Was hat er gesagt?
1: Mhm. Okay, weil ich habe irgendwie in meinem Kopf so gedacht, so okay, er hat irgendwie gesehen, dass er vielleicht, dass, dass, dass er Aber stirbt in den Flammen, so dass er jedes Mal, wenn er die Flammen sieht, auch so paralysiert ist, zusätzlich zu seinem Kindheitstrauma. Und am Ende stirbt er in den Flammen. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er das immer gewusst, dass er in den Flammen stirbt. Und das war auch ein Grund, weshalb er davon so paralysiert war, aber. Kann auch sein. Das habe ich dann wahrscheinlich verstanden. Aber kann schon gedacht. davon, also ich finde
0: Ich finde schon, man kann davon ausgehen, dass die beiden down sind, oder? Also, ja, ja, man wird,
3: hat die doch noch gesehen. Also das wäre ja wirklich Also, oder war das nicht sogar so, dass Aria die Beiden Leichen da, die so ineinander verschlungen waren.
0: Das war die Mutter mit, dem, die
2: Mutter mit, dem, kind. mit dem Kind.
3: Ja, ja so. Ich dachte, die haben <lacht> <lacht> so... Das wäre ja, auch weil, geil,
2: die äh, beiden so Löffelchenstellungen.
3: Meine. Nein, aber das sah halt so <lacht> aus, als hätte, als hätte das eine, eine Aschehäufchen dann noch so, so einen Schwertknauf gehabt.
1: Ja, das war das Holzwerk. Das, das war das ah, Von dem. Das haben die ja ganz am Anfang. Okay. gezeigt. So, so ein bisschen immer. die Schindlerliste-Ding mit der roten Färbung von dem Kleid, dass du in dieser Masse diese, diese es, Wiedererkennung auch okay. hast. Und halt auch diese fiese,
0: dieser fiese Moment, weil dadurch, dass die beiden sich ja vordrängeln, kommen die beiden ja nicht mehr in die Brust ja, rein. Ja. ja, das ist äh, schon. Sie hat quasi die doppelt getötet, ja, sozusagen, weil halt, sie dann sie auch noch aus dem Haus rausholt. Genau.
2: Du musst hier wegbleiben. Du musst hier weg. Mhm. Und dann, Aber auch ein schöner Tracking-Shot. Fand ich auch ziemlich cool. Ja, Sandor geschichte und dann. Ich fand, ich fand auch irgendwie, dass, dass du diese Szene irgendwie, da war mir spätestens klar, an dieser Szene zeigt sich einfach, oder das war die Kulmination von allem, was mit dieser Serie falsch läuft. Welcher, so. der Cligainball? Ja. Das fand ich war für mich so das, die Spitze des Eisbergs. <lacht> Weil man hat ja schon die ganze Szene gesehen, irgendwie, und diese ganze Folge, ja, diese ganze Folge war für mich so das beste Beispiel dafür, was aus dieser Serie geworden ist. Ähm, und Cligainball ist dafür wiederum eigentlich auch wieder das beste Beispiel. Und äh, ich finde, das, das war so einfach full circle. Das hat mich auch null überrascht irgendwie. Es war halt so, natürlich passiert das jetzt. Und, also ich kann ehrlich gesagt, ich, kann, ich weiß nicht, wer diese Szene Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie man diese Szene gut finden kann, ganz ehrlich. Jetzt ist Gameball, meinst du? Ja. Hm. ja ich kann es nicht nachvollziehen.
3: Bin ich auch einfach zu sehr in so einer Fanservice-Bubble, aber vielleicht ist es auch ja, nicht so Ja, aber
2: selbst wenn du Bock hast auf Klegainball, hm. dann doch nicht so das sah so hässlich aus. Das sah so geschmacklos, das sah aus wie so eine Videospiel-Cutscene. Mit diesem tausend Layern von Staub, mit diesem komischen Treppenhaus, ich fand das wo aber, die Kamera nicht richtig reinpasst, äh, wo irgendwie äh, das äh, Das hat ja den Kampf auch. Guck dir mal den Oberin-Kampf an. Oberin ja. gegen den Mountain. Das ist ein geiler Kampf. Sando gegen Brienne.
3: Aber in so einer Situation willst du da die in einer fucking Arena haben, dass die ihren ihren die Game Bowl irgendwie? Die hätten auf
2: der Karte kämpfen können.
3: Ja. Die hätten
2: irgendwo mhm. kämpfen können, Sch aber die wollten es unbedingt mega-epic in diesem in diesem Treppenhaus machen, während es einstürzt, während Felsen runterfallen, ich während im Hintergrund Feuer ist, während was weiß ich was alles ist. Und das ist einfach das perfekte Beispiel. Geschmacklosigkeit. Fand den
3: Schnitt aber eigentlich gar nicht schlecht, dass die so oft der Aria zwischengeschnitten haben, wie sie da irgendwie untergeht. Das fand ich cool, das ja. fand ich auch
2: cool. Ja, aber die Szene alleine zu lame war, um die am Stück zu zeigen. <lacht> so Haben sich wahrscheinlich die Cutter auch gedacht, so alter Schwede, boah, da müssen wir nochmal Aria gegenschneiden. Naja, nee, wahrscheinlich war es nicht so. Aber. Äh. Ach ey, Leute, kommt das da doch alles grotten hässlich aus. Dieses falsche Sonnenlicht, diese komischen äh, ah. Lens-Flares, die sie da reingebaut haben aus dem adobe Premiere preset Irgendwie, <lacht> ey, das sah doch wirklich alles so schäbig aus. Da sind wir doch, da sind wir doch mittlerweile drüber hinweg über solche Szenen. Diese, diese, teilweise waren da Szenen drin, die waren so schlecht gekeat. Da hast du noch die Ränder gesehen, irgendwie so, die hatten grüne Ränder, die irgendwelche Brücke von äh, Soldaten, ja. die von unten noch grün waren. Äh, also, ey, sorry, aber was soll denn das?
0: Ja, fertig werden, fertig <lacht> werden, fertig werden. Das war wohl das Thema. Jetzt ist die Frage, werden wir fertig oder wollen wir verlängern?
2: Nee, lass fertig machen, ja, komm.
0: Ja? Also, wir ja. haben
1: ja wir noch, wir noch den Tod äh, von, von Xelze, ne, was?
0: Ja, den Steinregen unter, von
1: Kastemir. Was, was ich übrigens, ich fand das eigentlich nicht schlecht. Also, ich, ich glaube es gibt unzählige mögliche Tode für Xerse und viele davon werden als, hätten wir als unbefriedigend bewertet. Und ich fand aber dieses, dass sie dann versucht zu flüchten, dass dann Jamie noch kommt. Okay, das ist ein bisschen cheesy. Ich hab's mir anders vorgestellt. Aber wie sie dann so, dann auf einmal so man diese Menschlichkeit sieht und dieses so, I don't want to die, not, not, like this und bla und so, die, dass sie wirklich als in Verzweiflung stirbt, ohne gr wirklich Größe. Und Jamie ist ihr dann die Stütze sozusagen. Okay. Aber dieses symbolische, dass, Sie vorher noch irgendwie sagt, so, er, the Red Keep has never fallen. Ja, ja. Und dann steht sie unter der Red Keep und sie fällt auf sie drauf.
3: Weißt du, womit ich gerechnet habe, als, als Jamie und Cersei in dieser, um, in diesem Kartensaal waren und sich quasi umarmt haben, weil sie sich grad wieder wiedergesehen mhm. haben, dass dann Arya Night King Jump-mäßig von mhm. hinten kommt und beide durchsticht sozusagen. Ist aber Hauptsache Cersei töten, egal ob man, ja. das wäre dieses, man sieht, man kennt ja dieses, also, bild wo, wo er sie so erdolcht mhm. und das, das quasi fast so ähnlich aussehen würde, nur dass halt beide mit werden. Mhm. So was hatte ich eine Zeit lang im Kopf.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, wie die beiden jetzt zum Ende gekommen sind. Ich fand nur trotzdem Cersei einen Tick zu weinerlich auf einmal. Also, come on, ey, was, was sind die Chancen aus der ganzen Geschichte? so? Also, du musst dir doch irgendwie auch bewusst machen, vielleicht könntest du die Schlacht verlieren. Vielleicht könntest du irgendwie selbst nicht so ganz glücklich davon kommen, so ähm, da so einen Ausbruch zu kriegen, also wirklich so zum ja, richtigen Jammerlappen zu werden. Wenn
3: man weiß, okay, eventuell sehr höchstwahrscheinlich ist man ein paar Sekunden tot. Da stehst du ja auch nicht und sagst so, ja, boah, pff, ja.
0: du, wie gesagt, ich, ich will ja, aber es jetzt wenn auch nicht. Wenn sie sich hätte
2: retten wollen, dann hätte sie
0: es ja. doch,
3: als
2: hätte doch alle Möglichkeiten gehabt, die ganze Zeit. Man hat sich auch eher gefragt. Okay, Cersei ist anscheinend alles egal. Ob sie stirbt, ob die ganzen ja. Menschen sterben, ob irgendwas stirbt. Auf einmal es wieder, äh, heißt es wieder, ihre, ihre Kinder sind ihr am allerwichtigsten. Sie macht alles nur für ihre Kinder. Aber sorry, das macht auch keinen Sinn. Wieso sollte sie diese ganze Kriegstreiberei und diesen ganzen Kram, wenn es doch nur ihr, um das Überleben geht, und ihres Kindes, warum sollte sie das machen? Warum hat sie nicht, nimmt sie keinen kein Waffenstillstand an oder irgendwas, wenn, wenn es das ist, was sie will? das hätte doch eher darauf hingeleitet, dass es eben nicht so ist, dass die Kinder ihr am wichtigsten sind, sondern dass sie darüber schon hinaus ist. Dass sie eben auch irgendwie einfach gebrochen, ein gebrochener Charakter ist, der einfach nur, keine Ahnung, wie der Joker die Welt brennen sehen will. Das wäre irgendwie sinnvoll gewesen. Genau, Aber das dass jetzt auf einmal wieder ihr Kind da ist, dass sie auf einmal jetzt dann irgendwie nicht anerkennt, ihre Niederlage nicht anerkennen kann und dann auf einmal doch wieder zu der kleinen, weinerlichen Cersei wird, die sie irgendwie seit gefühlt Sieben Staffeln lang überhaupt nicht wahr.
0: Ich meine, dass man ihr, glaube ich, so ein bisschen erbärmlich, erbärmlich, also, dass man sie so ein bisschen erbärmlich rüberkommen lassen wollte, das verstehe ich schon so. Aber auch da, ich, ich sag mal, da hätte sie sich doch, wenn sie wirklich nicht sterben will, da hätte sie sich doch schon echt ein paar Momente früher aus
1: der Affäre. Ja, normal, ja. Ja, aber, es ist, ja. aber sie war halt siegesgewiss. Sie hat da halt gedacht, das wird schon klappen und sie hat vor allen Dingen auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, ähm, dass der, der, die Schlacht äh, innerhalb von zehn Minuten ja. GG ist. Um, und dann steht sie da am Fenster, gut, das ist natürlich auch für den Effekt und sieht völlig. Ähm, Wieso bringt sie sich nicht selbst um, sie, zum Beispiel? Sie tummeln. Also, ja, ich meine, ja, ihr Kind, ja,
2: sie ist schwanger, okay, okay, okay. Ja. Aber im Angesicht, ich meine, ihr muss doch klar sein, dass es das für sie vorbei ist. Und eine Cersei, meiner Meinung nach, die hätte, also eine Cersei, so wie ich sie mir empfunden hätte, hat eben einfach, die ist ja eine starke Person. Und sie will ihr, ihren, ihren, ihren Tod irgendwie selbst bestimmen, so. Ich meine, sie ist wie, keine Ahnung, wie Olenna Tyrell, wenn ich so, so ein bisschen, dass die halt auch die, Der wird wenigstens noch die Möglichkeit gegeben, irgendwie so in Würde abzutreten.
1: Und wieso nimmt sich Cersei diesen Moment? Weil die ja. alle, nur noch
3: eine Folge Zeit haben.
1: <lacht> Und weil alle Schurken kriegen ein Ende äh, mit Schrecken. Also, äh, Ramsey ist gebrochen. Äh, der war auch immer unantastbar. Man hat den nie leiden sehen und, und im se Moment seines Todes ist er gebrochen. Äh, bevor die, der Hund zuschnappt, merkt man, wie er gebrochen ist. Ähm, äh, Littlefinger ist gebrochen, bevor er gestorben ist. Die Szene, als er da rumbettelt und so, ist völlig gebrochen. Mhm. Äh, und Cersei als Bösewicht äh, ist auch gebrochen. Der Einzige, der ist nicht gebrochen wurde, ist der Night King. Dafür ging's zu so schnell. Ja, doch, der ist zerbrochen. auch zerbrochen. Der ist ja. zerbrochen, das stimmt, ja.
0: Ich weiß es nicht, wollen wir noch kurz über die, weil ich glaube, wir müssen hier zum Ende kommen und
1: ich weiß nicht, was die Regie sagt. Wie sieht's denn da aus, Regie? Ja. Also, wollt ihr denn überhaupt noch? Also, Tim hat mhm. signalisiert, okay. er möchte gar nicht mehr. Na, was haben wir denn noch? Wir haben nur noch, B ah ja,
2: das war's. Ah ja, rede,
1: rennen.
3: Also, ja. so, ist tot,
2: das kannst dort. du noch kurz abpacken. Die kommt da runtergelaufen, der sieht dort. nur mal ein paar Leichen, dann steht da ein Pferd rum. Sie denkt sich, oh, krass, Pale mehr, steht für tot. Äh, und äh, dann geht sie weg und sie muss jetzt den Daenerys töten, fertig. Habt ihr für einen Moment die Idee gehabt, dass das vielleicht einfach so das Jenseits
0: sein könnte? Also, weil man sieht ja Aya vorher staubbedeckt, blutend auf dieser Stufe oder, oder auf irgendwas liegen und dann wacht sie auf. Und dann sieht man halt dieses Pferd, was halt so in diesem künstlichen Sonnenlicht man aufsteht. Wie das
1: Jenseits irgendwie, also. Nee, aber
0: vielleicht ist das ja wirklich tatsächlich, Aya ist jetzt gestorben und setzt sich jetzt aufs Pferd und reitet in die... Nein, die, das die muss Daenerys killen. Ja, ich glaube auch. Das ist
1: abgefahren. Das ist, äh, ja, bei Aria ist es so, als wenn man dann so beim Echtzeitstrategiespiel rechtsklickt das Ziel ändert, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber, nee, also wenn jetzt auch Aria auch noch äh, Daenerys killt, und Jon Snow schon wieder nichts macht?
0: Nee, Daenerys, Daener also Jon Snow stellt jetzt Daenerys zur Rede, es kommt zu großen Konflikt, Daenerys killt Jon Snow und dafür wird sich Arya rächen.
1: Meinst du? Ja. Also ganz ehrlich, wenn Jon Snow diese Belanglosigkeit der letzten Folgen gipfelt darin, dass er ermordet wird von Daenerys und Arya, die schon den Night King gekriegt hat, obwohl das eigentlich seine, seine Geburtstagsparty war, also dann bin ich auch echt nicht happy, so weil Jon Snow ist Nee. Das wäre
2: konsequent, konsequentes Ergebnis einer unfassbaren Dummheit. Ja,
1: aber das ist einfach, das gipfelt dann wirklich, in, ja, also, das, gipfelt, das gipfelt in einer Belanglosigkeit, einer Lieblosigkeit. Das war der geilste Charakter mit Tyrion zusammen. Jon Snow war der, war echt einfach ein geiler Charakter. Und ja, der sagst
2: du jetzt. Und das, das heißt, weißt du, wie es Daenerys, wie es mit Daenerys mir geht?
1: Ja, aber ich habe dir ja gar nicht widersprochen.
2: Ja, und das ist aber genau das Problem, ey, dass, dass diese Charaktere einfach weggeworfen werden für nichts und wieder nichts. Damit du irgendeine
1: geile ja, Schlacht noch genau. Aber wie gesagt, ich bin ja, wir sind ja uns ja gar nicht äh, uneins im, im Großen und Ganzen. Das ist einfach, wir sind ja gar nicht so weit weg. Nee, ja, ich doch. sag nur, das ist ja. ja
2: ungefähr das Gefühl, was ich mit Daenerys habe. so.
0: Du bist, ich
3: ja. denke aber auch immer, ich meine, das ist denn ja jetzt nicht unbedingt hundertprozentig Schuld von, von den Machern der Serie, sondern wenn, wenn George R. Martin den sagt, okay, ähm, die, die Charaktere, Daenerys soll da enden, John soll so enden und der stirbt und der stirbt. Macht er aber nicht. Naja, also das Ende von, von, von der ja. Serie und wo wie das Ende von jedem ja. Charakter, das hat er nee. denen ja schon noch verraten.
2: Er hat gesagt, dass er ja das Ende der Serie, dass das Ende der Serie ähnlich ist, dass man da nicht großartig, äh, großartige Unterschiede erwarten soll. Was sie mit den Charakteren machen, ist aber komplett denen
0: überlassen. Und dass er auch nicht so viel Einfluss auf die letzte Staffel hatte.
2: Mhm.
0: Wohingegen auch Benjoff und Weiss gesagt haben, ähm, mhm. dass sie auch dann nicht mehr so die Mittel hatten, um alles zu realisieren, was sie wollten. Er hätte also, seit
2: der fünften Staffel keine, keinen nicht mehr so einen großen Einfluss ja. auf die Serie.
0: Es kommt halt leider vieles zusammen, was diese einstmals äh, doch echt hervorstechende Serie jetzt irgendwo aufs Mittelmaß bringt. Ja, also.
3: okay.
0: Na ja gut,
1: kommen wir zum Ende, sind wir zum Ende. Aber sie sieht geil aus, Mittelmaß. Ja, denn das visuell, audiovisuell ist es immer noch keine der Frage. Der, keine der Song
3: Frage. vom Abspann, das war einfach mega, als ich das äh, später mir den Song nochmal angehört habe, dass die einfach diesen äh, Dings da, diesen Rain of Customer und den anderen Song quasi. Und dass man dann gemerkt hat, dass es, als, als wären die füreinander gemacht, die Songs. Ja, so. ja. Also, dass das ah,
0: da merkt man schon, drin. dass der, 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 der Jawadi da so eine richtige, der, einen richtigen das Plan hatte. Der ist
3: der King der achten Staffel. Ja,
0: der, der ist auf jeden Fall der King der achten Staffel. <lacht> so.
2: ja, ey, alle sind der King der achten Staffel. Alle, die da irgendwie dann mitarbeiten, so äh, an diesem das ganze hm. Drehteam und so, sind, die sind alles die Kings. Aber leider wird ihr Werk einfach vernichtet von diesen Story-Entscheidungen, die da getroffen werden und der Art und Weise, wie man mit diesen Charakteren umgeht. Ja. Gut, Ich wollte eigentlich ein bisschen positiver enden, aber. Na gut. Auch versucht ja, ey, eben ey, noch nee, mal. So, <lacht> ey, nee, sorry, aber ich bin, ich bin echt bei der ey, Folge, bin ich einfach raus. <lacht> nee. Tut mir aber ja. leid, wenn ich jetzt wieder heiße, irgendwie hier, ich werde hier nur rumgehatet, bla bla bla. Ich fand die Folge einfach, ich fand die Folge einfach, die hat einfach so viel zerstört, ey.
1: Du hatest ja nicht, weil du haten möchtest, so wie nee. viele Leute es machen, irgendwie, weil, weil sie jetzt, irgendwie, weil es cool ist zu haten oder whatever, sondern du bist ja aber als jemand, der die Serie liebt, authentisch erschüttert. Und dafür musst ja. du dich nicht entschuldigen, weil du willst niemandem die Freude nehmen, sondern das ist bei dir auch wirklich ja. ehrlich gefühlt und deswegen. Ja, aber vielleicht versaut man es damit auch Leuten,
2: die es ja geil fanden oder so. Ich meine, kann ich dann auch nichts dafür. Aber ich kann hier nur sitzen und es so sagen, wie. Und ich, ich wollte deswegen auch eigentlich gar nicht drüber reden, weil ich nur so darüber reden kann. so. Wenn, ich, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, dann kann ich. Dann kommt meine Enttäuschung halt hier zum Vorschein. Und ich äh, setze mir ja auch keine Maske auf oder so und tue so, als ob ich irgendwie, um jetzt irgendwie, keine Ahnung einen bestimmten Eindruck zu erwecken, sondern ich sage halt so, wie ich es empfunden habe, ich bin jetzt wieder komplett drin in diesem in dieser Enttäuschung, die ich hatte, als ich das geguckt habe. Und äh, ja, das kommt jetzt hier leider zum Vorschein. Tut mir leid. Äh, muss man halt mitleben. <lacht> Aber eine
0: Folge machen wir noch, ne? Ja. Tom, oh, das schon eine auch. Folge machen wir noch. Alles klar. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Und ihr lieben da draußen, auch vielen Dank. Äh, ja. <lacht> Hoffen wir das Beste für die nächste Folge, wenn Daenerys in diesem asche bedeckten Thronsaal steht.
3: Kann ich noch mal eine Sache sagen, ja. dass ich das richtig cool finde, wie viele Leute sich in den Kommentaren beteiligen.
2: Ja. Ey,
0: ich habe noch
3: nie so viele Kommentare unter YouTube Videos von uns gesehen und ich habe mir und noch lange nie, Kommentare. Ja, ich habe mir doch auch noch nie so gerne wirklich alle Kommentare, ob jetzt positiv oder negativ, ob jetzt gehate oder oder sonst was habe ich mir das noch nie so gern durchgelesen.
1: Immer über tausende ja. ankommen, das ist echt krass. Ja. Ist echt krass. Dankeschön. Weil die Leute alle mitfiebern und ja. sich auch da ja. ähnliche Gedanken machen und das ähm, ja, das hat die Serie auch geschafft, muss man auch ehrlich sagen. Genau. Letztendlich mhm. sind wir alle eins. Ja. Gut. Tschüss,
0: mach's gut. Bis zum nächsten Mal.